0: esse adaptador tem entrada pra fone, não tem? Tem, tem,
1: mas é que, enfim o, o triangular é, é o melhor, mas enfim se tá funcionando, a gente tá te ouvindo eu só tenho uh, medo dos agudos, que eu acho que ele pode estourar, porque eu sei que o que vem com ele não, não é bom então...
0: Ah tá, por isso que eu falei, tipo qualquer coisa a gente pode fazer o teste, e depois, porque depois com calma, não, senão eu vou ficar aqui Conecta sim, sim, cabo, sim. mexe é, isso, mexe quero, aquilo. Quero deixar
1: claro que tu recebeste às 5 da tarde, né? Esse negócio já dava pra ter feito <risos> essa merda, mas beleza. <risos> não,
0: eu, eu não recebi a notificação da portaria, o tá? Meu,
1: ah, desculpa
2: bicho. Aí, né? Quem desculpa aí, Quem sabe bom. faz ao vivo. Tá a bom portaria
0: então. não me avisou. <risos>
1: Você está ouvindo sonhando? seu podcast de cultura pop, nerd e a face.
2: E começa mais um Zoriano Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos! E aqui, host, neste programa, aquele que agradece muito por ter sido poupado de ver a giromba de um gigante em computação gráfica sob alta definição, estou eu Thiago Almeida. Juntamente comigo ele que faz carinho e trata bem até o liquidificador de casa esperando um dia a revolta das máquinas, senhor Joaquim Ramos.
3: Eu já disse isso em podcasts anteriores, vou continuar dizendo pra ninguém dizer que eu não avisei. Em caso de revolução das máquinas, eu traio todo vocês para uma posição de capataz entre nossos Overlords mecânicos.
2: Amém. Eu, vou, eu vou repetir a piada em off, né? Tem o Capataz, tem o, o, o. Como é que foi O Capitão do Mato. É, tem o Capitão, o capitão do, do Mato. mato. E o Capitão da Rede, né? <risos> Tá certo, e do meu outro lado aqui, ela, que se fosse um personagem de ficção científica, viveria em uma distopia da terra plana de Campinas, Carol Thiby Martins.
0: Olha, Campinas não é um planalto, mas deve ter muito terraplanista.
2: Será, cara? Não duvido. <risos> Meu sonho é fazer um tour por Campinas na sua companhia, Tibi, me mostrando Mas os pontos. Eu, eu não,
0: Eu não vou fazer o resumo desse tour aqui, porque ele vai demorar uns 10 minutos desse podcast e eu não quero. Mas se um dia a gente tiver uma oportunidade, a gente faz o um encerramento do podcast deu eu contando por que Campinas tem a famosa fama de viagem.
2: Você já me contou isso, tomando cerveja, e é uma história excelente. É <laughs> aí gabaritada. E fechando a mesa de hoje, pela primeira vez nesse programa, né? Um homem polivalente, faz entrevista, apresenta notícia semanal e agora também grava podcast. Ele é praticamente o Thiago Lifer desse programa.
3: Rodrigo Chips. Praticamente
1: o Thiago Leifer é ótimo. Eu amo a morte de robôs, então por isso eu não poderia estar em um programa melhor do que aqui nos olhando, né? Sinto, sinto muito lisonjeado de ter sido convidado pro programa e espero para poder agregar a esse quarteto fantástico. Máquina boa é máquina morta, menos o nosso computador.
2: <risos> Exatamente. Ou celular hoje em dia.
3: Sim. Olha, isso não vai que a placa mãe ouve Faz isso comigo, não.
2: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre a segunda temporada de Love Death and Robots, esta antologia de animações da Netflix que chega agora, né, em 2021, aí, na sua segunda temporada, ou no volume 2, ali com um número um pouco mais restrito de episódios mas ainda assim com coisas muito bacanas pra gente falar. É sobre isso, o programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. <música> Meus queridíssimos, nós já gravamos um podcast aqui sobre Love, Death and Robots lá no saudoso dia 20 de abril de 2019, né? Tempos mais felizes, como diria o Joaquim aí <risos> em programas passados. E estávamos cá, eu, né? O Joca, a Tibi e o Marcelo, nosso amigo Marcelo Colim, diretamente do Canadá, junto com a Luísa. Ê, meme velho, hein, tia? Mas <risos> estávamos é verdade, nós. né? Não é entreguei a idade na internet, mas estávamos nós todos reunidos aqui. Dessa vez o Marcelo não pôde participar, o Chips está aqui com a gente. Chips que grava né, vários e vários programas aí, inclusive com a Tibe. eu sempre cito aqui é, semanalmente. Mantenham-se informados com o Tibe em Chips lá no YouTube do Zona E, trazendo as principais notícias de games toda semana, então, Bruno Carvalho, Edu Alhai, chupa Reloading, né? A gente vai chegar lá... Não, que isso? Brincadeira. <risos> um beijo na boca dos meninos do Reloading, que eu adoro, amo de paixão, de verdade. E aí, estamos aqui pra poder gravar sobre a segunda temporada, que chega agora, né? Dois anos depois, e... Logo de cara, vocês ficaram assustados com o número de episódios, porque... Na temporada passada, nós tivemos 18 episódios, e nesse aqui, nós temos... 8, só 10 a menos, assim. Eu achei que tava faltando.
3: Eu, eu comecei a ver. Eu comecei a ver, Thiago. Eu fui, tipo assim, eu fiz igual o outro, né? Eu só botei e fui embora. Uhum. E fui assistindo. Daqui a pouco, pum. É, ah, sugestões de seriado. Como é que é? Oi? fui, fui ver os episódios não, eu devo... será que eu pulei episódios sem querer? não, eram oito só eu, caramba
0: eu fiquei na dúvida com duas coisas hum. eu fiquei na dúvida se eles reduziram o orçamento pra fazer essa segunda temporada entendeu? ou se a produção desse gastou todo o orçamento pra ser menos
3: eu, 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 é o que eu vou falar é uma especulação é uma teoria, eu li algumas coisas mas não teve nota oficial, não vi entrevista direto nem nada assim. Pelo que eu entendi por umas notas soltas de alguns animadores, etc, parece que é o seguinte, a todo... É, to, o ano atípico de 2020, né, é, atrasou bastante a produção. E a, como eles já estavam renovados pra segunda e a terceira e tal, etc, a Netflix aperto, é, não abriu mão do prazo. Então meio que foi, eles concentraram esforços em fazer e, e, foi, e meio que veio o que tava pronto, sabe? O que conseguiu sair a tempo foi o que entrou nesse volume 2. Tem uma outra situação, é que de fato a Netflix tem apostado, particularmente nas animações, em... Não, nas animações não, em todos, na verdade. Começou com as animações, mas tem ido pra todas as séries, que ela tem apostado em, em temporadas mais curtas. A própria... O próprio... É, Lúcifer foi assim também, né? Teve a primeira temporada com metade, e tem uhum. uma, uma temporada seguinte que, na verdade, é uma... Meia 4. temporada. 5. É, e ele tem feito meia temporada com tudo. É, vocês falaram do Castlevania, semana passada? Castlevania também fez meias temporadas. que assim, Eu acho e que eles estão apostando em... Episódios, episódios mais
0: curtos, que nem é, Amizade Dolorida, né? Ou Bonding, que é em inglês. É, que são episódios mais curtos. Em vez de você assistir 30 minutos, 20 minutos, 45 minutos, é, alguns são episódios de 15, 13, 18. Vamos começar pelo básico. Uh,
1: o... Vocês todos nós concordamos que Love, Death and Robots nada mais é do que a versão animada de Black like Mirror, certo? Sim, sim, de certa maneira yeah. sim. Black Mirror começou com vários episódios e foi encurtando conforme ele foi entregando novas temporadas. Sim, e, inclusive, inclusive
2: então, teve até mim, um, lá... um episódio solto depois, né? O, Exatamente. O... O Chips, aquele interativo oh, mas...
3: e tal que saiu por fora. É, o é, mas, nesse ca... mas nesse caso eu sou eu vou discordar um pouco, eu não acredito que seja o mesmo contexto. É, uh, o Black Mirror começou como uma série de televisão inglesa que tem esse formato de episódios muito mais longos, episódios de curta, sabe, de, de uma hora, de uma hora e meia, e temporadas de três, quatro episódios. Isso é tradicional dos, do, dos seriados ingleses, eles têm essa característica. Quando ele vai pra Netflix, ele assume uma característica mais americanizada, tanto no roteiro quanto no formato. Pra mim, o
1: Love uh, Death Robots está pra Black Mirror, assim como The Animatrix está pra Matrix. Eles têm a mesma funcionalidade, mesmo entendimento, é o mesmo universo de certa forma, mesmo entendimento de tecnologia sob a ótica filosófica das pessoas que estão naquele lugar. Então, só por isso que eu acho que tá tudo em casa e tá um pouco mais difícil de fazer série animada. Eu felizmente tô trabalhando numa, mas é. Mas não acho que isso seja, entre aspas, desculpa para não dar para fazer, porque série animada dá para continuar fazendo num ritmo bom de casa. Eu,
2: eu, eu entendo o que o Chips quer dizer, porque conceitualmente, né, as histórias os plots, enfim, eles são bem... semelhantes ali, né... conceitualmente falando... e esse próprio formato de... você não é obrigatório. obrigatoriamente você tem que ver... um episódio seguido do outro... você pode pular, você vê aquilo que você quer... Né? em alguns casos a própria Netflix eu não sei se nessa temporada rolou isso mas na temporada anterior rolava dela jogar assim, cada pessoa assistia em uma ordem diferente né isso é, meio que gerava aquele buzz, né? as pessoas ficavam ali um pouco é, instigadas pra saber como é que aquilo meio que funcionava e só pra nessa, lembrar
0: eu não sei se aconteceu isso porque pelo menos eu e os Chips conversando né hum. é, a nossa ordem foi a mesma é, não aconteceu eu... Eu já acabei de abrir e. Ah, então já, já tá. É porque eles não fizeram os. É, numerado, né?
1: O... Não, não numeraram, mas. Os mas. Nomes aquilo, de fo aquilo foi de uma época que, a, que o Netflix estava fazendo mais teste A-B com algumas coisas, né? Uh, que, é, tu, que é exatamente isso. E não era, uma, não era um shuffle total. Era. Tinha um grupo que, as, que começava pela. A, a decisão de Sony, se eu não me engano. E tinha outro grupo que começava pela. Pelo pelo cinturão de... Não, não lembro agora qual é o primeiro, mas era um episódio mais light. Uh, coincidentemente, eu fui testar isso esses dias com a minha mãe e, e para ela, começou... Com... Ah, com, começava com o episódio dos robôs. Os três, três robôs. robôs. Exato. É bem bacana, é bem bacana. Exato. Uh, ele pega o perfil né da pessoa, se a pessoa, dependendo do que que, que tipo de, de episódio você assiste de séries, ele te entrega uh, alguma coisa que é mais palatável, enquanto uhum. pro pessoal que gosta de ação e tudo mais vem direto com a... Mas se tu for olhar num Wikipedia, coisa assim, tu vai ver que a ordem padrão é... Começa pela, pela decisão de Sony, depois vai para os três robôs, depois vai a testemunha e assim é. sucessivamente. Esse aqui é o, provavelmente é o que todos nós assistimos na ordem, que todos, porque a gente meio que assiste me, as mesmas coisas. Foi a minha. <risos> Foi é. a minha ordem. Pra mim, pra começa
2: com três robôs. É e só pra não perder a chance aqui quando, né, sempre que isso acontece temos que fazer um alto jabá, já que o Chips citou aí Black Mirror, nós temos programas de Black Mirror aqui é, do podcast 106 e 166 parte 1 e parte 2, a gente falou das quatro temporadas de Black Mirror até então, então fica aí pra quem quiser ouvir, são programas longos, né, mas também foi uma puta viagem assim astral, <risos> falando de, de, de Black Mirror, né então quem quiser ouvir, é só só dá uma procurada. Então, gente... voltaram da coleirinha
3: pra falar de ficção científica, é? <risos> abre a porta e o cachorro sai correndo.
2: Nem né? sempre sóbrio, né? Nem sempre sóbrio. <risos> Quase nunca, de fato. É, mas, gente, Black, Black Mirror, olha aí, eu já tô, <risos> já tô viajando. <risos> Love, Death and Robots, ele é uma antologia, certo? Ele reúne ali diversas animações de estúdios, enfim. Mas temos alguns nomes, né, que a gente pode citar aqui antes de falar dos episódios, precisamente, que é o Tim Miller e o David Fincher, que foram dois nomes grandes que viabilizaram esse, esse projeto. O Miller, principalmente, depois ali do, do, do sucesso dele com o um filme do Deadpool, né? Ele conseguiu até levantar ali um pouco mais de moral, digamos <risos> assim, para conseguir produzir aí essa antologia, que é muito inspirada, né? Isso é uma coisa que o Miller também já falou em algumas entrevistas, que eles tiveram muita inspiração no Heavy Metal de 1981, a gente falou disso bastante no nosso programa anterior sobre a série então nem vou entrar muito aqui nisso mas quem conhece Heavy Metal lá dos anos 80 já sente logo de cara assim que é a mesma pegada né só que lógico <risos> é, com um avanço gráfico muito maior então basicamente se você nunca assistiu Love, Death and Robots fique tranquilo a gente vai falar dos oito episódios aqui, ou se você tá chegando agora e tal, ah, mas eu preciso ver a temporada anterior e tal, não cara, não, é, é, é realmente uma antologia ali para mostrar muito do que a indústria tá fazendo, alguns estúdios ali, então pode ficar tranquilo, a gente vai falar episódio a episódio, a gente vai dando aqui a nossa opinião, enfim, informações aí, o se o Chips quiser trazer alguma informação um pouco mais técnica também Fica à vontade Vou então, vamos lá não ser tão chato <risos> fica, fica tranquilo Gente, começando aqui Episódio número 1 um da segunda temporada: atendimento automatizado ao cliente. Foi dirigido aí pelo departamento de carne. Estudo de animação Atoll Studios com uma duração de 13 minutos, que é aquele episódio lá da velhinha, né? Da idosa Jeanette. Ela vive ali numa comunidade futurística, né? De, de, de aposentados, né? É o, é o terror do INSS, né? Aquele lugar ali. Só tem velhinho, <risos> só tem aposentado e praticamente tudo que eles fazem uh, é automatizado automatizado, né? E ela tem um problema com o, o, o bot dela, que é aquele robô aspirador, que tem outras funções também ali, algumas até bem assassinas, e ele dá um pau, ele dá uma, uma pane e tenta matar a velha lá com o cachorro dela, enfim... E no final ela acaba causando a revolução das máquinas pra cima dela mesma. Começando, então pelo Chips, nosso querido convidado aí, convidado não que já é da casa, mas tá participando com a gente pela primeira vez. O que que você achou desse episódio, Chips? Eu já, eu já vou te perguntar e já vou te mandar uma, assim. Eu mas. olhei aquilo ali e pra mim me lembrou uma pegada meio Pixar, cara, de animação, assim, o um estilo de animação, a Pixar do mal, digamos
1: assim. Sim, com certeza. É o pessoal que trabalhou na, nesse projeto, com certeza. E se usou como referência para fazer uma coisa uh, diferente, mas ao mesmo tempo dentro de, do modelo de render que a Pixar usa normalmente. Usa, usava, né? Mais, mais o Toy Story, things. Mas enfim, o, eu gostei muito do episódio, e achei um episódio ótimo para se começar. Uh, eu gosto de ir introduzindo, no bom sentido, uh, essas coisas diferentes para as pessoas da família e amigos. Então, se você quer começar por o Love, Death, Robots e ninguém assistiu absolutamente nada, esse é o episódio número um da segunda te... é um episódio pra se assistir na segunda temporada. Pra pessoas mais comuns, uh, na primeira temporada, obviamente, é os três robôs, né? É o episódio uhum. que todo mundo ri um pouquinho. Então, esse é o episódio engraçadinho, né? Pra gente assistir. Então, eu achei excepcional o episódio, fundamentalmente. Achei. Gosto. Eu sou um grande fã de episódios que são concisos dentro de um espaço, uh, desde cães de aluguel até o poço que tá no Netflix também. Coisas que uhum. dá pra roteirizar dentro de de um espaço, de uma sala, eu bato palma de pé. Então, eu fiquei muito feliz com esse episódio e achei divertidíssimo.
2: É, a Mel que sempre fala, né, que ela adora filmes que, que se passam em um único lugar, né, dentro de uma casa, dentro de um galpão, <risos> que realmente é bem bacana, que você consegue explorar muito ali, da, você consegue meio que desenvolver uma boa história focando mais nos, nos personagens ali, né. E ele é um episódio frenético, porque tá acontecendo um monte de coisa, né, o aspirador se, se revolta ali com uma véia e ela tá tentando falar com atendimento ao cliente, que é um, uma merda. Isso não vai mudar em nenhuma versão futurística, gente. Atendimento ao cliente não. sempre será uma merda, né? Então... Tibi, eu, eu acho que... Bom, talvez, né? A metáfora ali é bem clara. O que acontece se a gente ficar muito dependente das máquinas, né? Pelo menos foi isso que eu entendi.
0: É meio complicado, né? Porque, é o que você falou, tem algumas coisas que a gente... hoje a gente não consegue enxergar o conceito de não ter um atendimento humano. Ah, então tem essa questão do atendimento ao cliente. Mas por que ela tá naquela fila com 10 mil opções, né? Porque a falta do atendimento humano dificulta as coisas. Sim. Então é... é meio complicado essa questão da a automatização do máximo de coisas que a gente pode possível, né? Às vezes nem sempre... Eu não sei se é a gente que não tá acostumado ou se a gente nunca vai acostumar com isso. Porque a gente tem que lembrar também que ser humano é um ser sociável, né? Então tem certas coisas que a gente precisa de uma ou outra pessoa para resolver aquilo pra gente. Atendimento ao cliente, teoricamente, deveria ser assim.
2: É, eu gosto bastante, e o Joca que é fã de, de ficção científica e com certeza acho que deve ter visto isso também, também, o... designer, né, daquele aspiradorzinho de pó, ele me lembrou muito aquele... aquele robô do... Ah, meu Deus. Do... Interestelar, Joca? Tars. Lembra que ele era meio quadrado e ficava... É, não é uma forma padrão de robô, né? Eu acho interessante quando eles é, brincam com essa, com essa forma, assim. Ele vai se abrindo Você... todo, parece um, parece um canivete <risos> suíço. É,
3: ele faz... eu... é. Você sabe qual é uma parada que eu acho engraçada? Eles são... Isso é uma parada que, que vai do episódio inteiro. Eu acho que vai uma, uma conexão, uma parada de forma, forma e função do episódio que eu acho muito bacana. Que é, os humanos dessa parada, eles são bem deformados, assim. Eles são bem metalinguísticos, né? E uhum. o que, que eles são? Eles são pessoas... Pessoas que não fazem nada, que só tem o trabalho, sei lá, intelectual de existir, é o ósseo criativo. Que... Tudo bem. É, é, sim, 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 mas eles não fazem nada ali, sabe? Eles são. <risos> é, pode -se assumir que sejam só, talvez uma classe abastada, alguém que tenha uma condição melhor por a conta daquela toda a revolução tecnológica. E eles são bem deformadinhos, né? Eles têm a cabeça grande, o corpo pequeno, os bracinhos atrofiados, enquanto os robôs não, eles são bem simétricos dentro da função. Os robôs que correm, eles têm pernas muito bem trabalhadas e eles são muito simétricos. Isso vai também né? a fala dos, dos atores também ela, ela é muito de, desumanizada nos personagens humanos. Todos eles falam meio meio esquisito, tal, tem aquela voz meio estranha, meio meio de sintetizador, enquanto a voz mecânica do atendimento ela é muito, por mais que ela seja desumanizada, ela é muito humana. Ela tem muita interjeição, ela fala com muito sentimento, ela usa de muita recurso de linguagem, sabe? ela é, é, Ironia, sarcasmo. E ela faz, ela começa muito deslocada do problema e ela termina com os conflitos, jogando os conflitos filosóficos pra mulher, sabe? Então, assim, eu acho que ela faz dar essa desconexão, porque as pessoas ficaram tão automatizadas por conta dos recursos tecnológicos tecnológicas e elas foram se desumanizando enquanto as máquinas evoluíram e foram ganhando personalidade. Eu acho que esse tem esse twistzinho ali no roteiro, que eu acho interessante. Tiago
1: Thiago citou o, a Pixar, né? Tem uma citação bem clara ali do, do Oli, né? O, a, as pessoas também se deformam no Oli, depois uhum. do passar do tempo, e a, a estrutura óssea delas se altera. Se tu for prestar atenção, todos os, os humanos que tem ali, fora essa senhora e o velho, que, é, que tem um barrigão, que tem um corpo teoricamente um pouco mais normal, eles ainda são do, do old school, né? O resto do pessoal, as pessoas que aparecem, ninguém caminha. Eles têm Não. estruturas que, que fazem que fazem as coisas por ele pra, ele, pra caminharem, pra se alimentarem, pra fazer exercício, pra tudo. Então, é, acho que é por isso a questão de foco na cabeça e desfoco total nesse corpo que deixa de ser útil, né? Com o passar sim, do tempo.
2: Sim, sim. É, vão ficando meio, meio flácidas, né? Meio, Exato. É, é realmente pra te incomodar um se pouco. Anda, né? Sim. Bom, então é isso, gente. Primeiro episódio divertido, visualmente ali, a, a Pixar do mal, né? Como eu tô chamando. Pra já chamar <risos> a sua atenção, pra poder prender visualmente, ele é muito bonito. Engraçadinho já para você sentar e assistir porque o segundo episódio né o gelo ele mostra ali dois irmãos que vivem numa espécie de colônia né da da terra um outro planeta eles não citam exatamente onde onde grande parte da humanidade ali ela é geneticamente modificada né então são mais fortes são mais rápidos mais ágeis se curam mais rápido e um dos irmãos, no caso o irmão mais velho, ele não é. Eles não explicam por quê, apenas diz que ele é diferente, que ele não, é, ele não sofreu nenhum tipo de modificação. E ele decide. E ele, ele, ele se sente muito. É, ele fica naquele ostracismo mesmo ali da família por ser diferente. E uma noite ele resolve sair lá com o irmão mais jovem, lá com a turma lá dos modificados. Vai ver o que eles fazem, enfim, pra tentar se enturmar, pra mostrar que ele pode fazer, né, enfim, tudo que eles fazem. É o episódio lá daquelas baleias de neon e tal. Chips pode me corrigir aí, mas talvez essa seja tô tentando lembrar que eu acho que é a única animação em 2D, dessa, sim, dessa segunda. Dessa,
1: dessa temporada sim. Uh, apesar deles, da, do modelo que eles usam, é, ela é 2D, ela usa, acho que até uma formatação que eles, eles também, que é, eu acho, pessoalmente, que é o, o mesmo estilo visual do, do Zuma Blue. Uh, é o mesmo primeiro.
3: diretor, né?
1: É, exatamente, mesmo modelo é. gráfico e, e visual. Ia... E ele faz uso de uma, de uma referência que eu acho muito boa, porque é um filme que eu gosto muito, que é o Gataka. Olha, uh, é, pode escrever Pode crer eu realmente.
2: Sim. Pode crer, não tinha pensado nisso. Mas eu, eu, eu ia falar exatamente isso. Ele me lembra muito do Zima Blue, e agora faz todo sentido, porque é o mesmo diretor. <risos> que é aquele 2D, mas é um 2D com profundidade, né? Então eles conseguem fazer uma, uma camada interessante ali, só trabalhando a questão de luz e sombra, dá uma profundidade incrível numa a, a animação 2D. Inclusive, a gente vê muito isso em alguns jogos indies trabalham também com essa questão. Você vê que é um jogo 2D, mas ele. Essa questão questão de luz e sombra. Dá uma profundidade incrível, assim. Ele é um episódio... Bom, vou dizer o que eu entendi, tá? <risos> Além de, de, de ter toda ali aquela beleza gráfica dele realmente trabalhar com a luz, né? Aquela sequência final lá das baleias em, em neon, naquele fundo escuro. É pra ser aquela beleza gráfica mesmo. Mas ali, pra mim, claramente é... é... Filosoficamente, né? Dizendo, é uma metáfora do membro da família que é diferente. Seja talvez porque. E aí você pode colocar isso, gente, em qualquer contexto. Porque ele é, sei lá, adotado. Porque ele é ah, homossexual, né? Você pode colocar ele ali em qualquer sentido. Aquela conversa do pai, que eu imagino que seja o pai, com a mãe. Tipo, ah, mas ele, ele não vai ter jeito. Ele é assim mesmo. Ele é a vergonha. É do e irmão.
1: É do irmão com a mãe.
2: É. Você vê que. É claramente isso, né? Você poderia colocar isso ali em qualquer contexto que. Acho que funcionaria. Não sei se vocês tiverem esse sentimento também. Sim, sim,
1: com certeza. Eu, eu, pra mim, eu, eu enxerguei a cena da, do nado, né? Na. Que o. Do Gataka. Que eles, que eles vão. Ele. Pra contextualizar quem não assistiu o filme... No filme eles vão, pro, vão pra, pra, pra um istmo, Assim, uma, uma praia... Onde eles conseguem nadar de um lado ao outro... De um, mas é no mar... Então eles têm uma, uma parte de, de arrebentação... E depois eles têm uma parte plana... E depois tem arrebentação do outro lado... E o irmão... O, um, um dos irmãos é modificado geneticamente... E o outro não é... E eles sempre competiam... E obviamente o que não era modificado geneticamente... Ele, ele ia lá e, e, e desistia no meio do caminho... Porque ele achava que era muito longe... Muito difícil... E, e voltava, e daí uma, em um, um momento ele, ele resolve ir, simplesmente, e daí ele vai e atravessa tudo, porque afinal de contas ele diz, olha, dane-se, uh, já que eu vou, tô aqui na merda mesmo, eu vou até o fim, é, e não quero mais saber e daí o cara que é modificado acaba sentindo né acaba só que a diferença é que no, no filme, o cara que é modificado geneticamente, ele de fato tem um problema e no, no caso da, do, do Love Death Robots e do Ice, ele não tem nada, ele só finge pra, pra dizer que, cara, tá tudo bem, faz parte da gente aqui. E se tu te lidar como, como uma pessoa normal, todo mundo vai, vai te aceitar como uma pessoa normal. Então essa...
2: E você, Tive também teve essa pegada? Ou, ou conseguiu ver alguma coisa além? O que, que você achou do episódio?
0: Não, eu achei essa relação dos irmãos interessante, né? Porque enquanto os outros acham que ele é estranho, também tem a questão... Do irmão defender, né? O irmão que é igual aos outros defender O irmão que não é igual dentro do, do perigo tipo, do, do que a sociedade fala contra E eles sempre batem muito dessa tecla, né? Do tipo que ele é diferente, ele é diferente E pra quem é diferente Tem toda a questão da, da, de não enxergar a aceitação, né? Uhum. E às vezes a gente não entende que a não aceitação É tão difícil pras outras pessoas por, por, Pelo fato dela ser diferente
2: é, tem, tem até um diálogo, logo assim que o, eles chegam, né? Que os dois irmãos chegam lá no meio daquela galera modificada e eles ficam indagando, né? O rapaz, tipo, é, mas você consegue correr rápido? Você, né? Isso. Tipo, que, que poderia ser, é, se a gente colocar em outro contexto, alguém com algum tipo de limitação física, né? Que nasceu com algum tipo de atrofia, talvez. Que sempre tem, né? É, um jovem é cruel. E aí sempre tem o cara que fala, pô, mas você consegue andar com isso aí e tal? Tipo, você tá todo torto, né? A gente sabe o que rola em alguns grupinhos aí que fazem umas piadinhas escrotas. Então eu acho que poderia hum. ser bem nisso, né?
0: E tem aquele lance da, da droga, né? de você fazer as mesmas coisas que os outros fazem justamente para você se provar,
2: uhum. né? Muito bem lembrado e,
0: e dar aceitação. Então tem um momento que eles estão fumando alguma coisa lá e o menino fuma aquilo para fazer parte. Uhum. Então é todo eu esse diria conflito. Que...
3: Não, não, eu, 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 eu nem fui nesse lado do da minoria tal, de talvez que falaram, né, do, da aceitação de, de um grupo minoritário. Eu acho que ele vai muito naquele na linha do, do processo da transição na adolescência, né? o adolescente, ele faz muito esse processo de pertencimento, e eu acho que ali ele é um, ele não se enquadra no grupo, ele não se enquadra naquele ambiente social, enquanto ele tem um irmão o um irmão mais novo, que se enquadra e eles usam essa questão dos modificados como uma alegoria, eu acho muito boa lembrar do Gata, com um excelente filme sobre essa questão do Acho maravilhoso, e eu acho que a questão a discussão da parada é o quanto você se põe em risco qual é a necessidade de você se botar em risco pelo senso de pertencimento porque a, a grande coisa do episódio né, é que eles vão correr com aquelas baleias lá, alienígenas e tal, mas se eles errarem, qualquer um deles morre, mas é, é, é um rito de passagem naquele grupo, pra ele poder pertencer àquele grupo, ser, fazer parte daquela sociedade, ele precisa daquilo então ele tá disposto a morrer, mesmo, a botar a própria vida em risco por, um, por uma aceitação social, entendeu? Basicamente,
2: é essa, mim, é... basicamente da história é, não importa o futuro e o planeta, o jovem sempre vai fazer merda, né? Adolescente Acabem.
3: idiota é basicamente isso
2: <risos> eu não citei, gente eu acabei entrando aqui, acabei me empolgando mas esse episódio, esse segundo episódio, Gelo, ele é dirigido pelo Robert Valley. ele foi produzido ali pelo Passion Animation Studios e tem 13 minutos de duração, né só completando a fichinha técnica aí ah, Bom, Thiago, Só quem ah. sou
3: rápido, direto. Só para mencionar o episódio anterior para quem uhum. talvez não tenha já conhecido o nome. E mas talvez ache o estilo de animação lá do, quer dizer, é do Ice no caso. É, Acha o estilo de animação dele parecido com alguma? Te lembra alguma coisa? É, é, ele é um dos diretores que dirigiu os principais clipes do Gorilas. Pô, é, por
2: isso, pode... Nossa, tudo faz sentido fez agora. Muito tá vendo como, sentido. quando,
3: assim, quando você não sabe, não, não parece. Eu fiquei, o nome dele Nossa. me lembra alguém. Aí eu fui procurar Aí quando você sabe tipo, ah, É isso, é óbvio, tava aqui o tempo inteiro A estética é total, gorilas
0: pode Tem crer. muita Não, coisa que
2: lembra gorilas né? É, pode escrever <risos> Bom gente, terceiro episódio Pop Squad, dirigido pela Jennifer Yu Nelson também é produzido pelo Blue Studio, com uma duração ali de 18 minutos, e eu acho que é um dos episódios mais interessantes e mais pesados ali. Ele mostra um futuro distópico, onde não existem crianças, né? Ou melhor, não é que elas não existem, mas crianças são proibidas, porque o mundo já tá lotado, gente. Você que coloca aí, né? Facebook lotado, basicamente, é isso que aconteceu com o mundo, porque as pessoas não morrem mais, né? Ou melhor, parte dessa população uh, que tem mais acesso só isso. Ela não morre mais porque ela passa ali por um eterno processo de rejuvenescimento, né? De restauração. Então, se as pessoas não morrem, você não pode colocar mais gente no mundo, né? Tem meio que um um, um limite ali. E a polícia caça crianças para poder matar, simplesmente matar, exterminar. Porque crianças são proibidas. Uh, cara, tem uma pegada. Chips lembrou, né? Muito bem aí o Gataca esse filme, ele tem uma pegada do Blade Runner Sim. demais, assim, eu não sei se são os carros voadores, os prédios gigantescos,
1: <risos> o clima ah. no ar, mas é muito Blade Runner, né, esteticamente. Eles, é, é que o Blade Runner é a pedra fundamental de, eu posso te dizer também, pá, cara, lembra muito uh, lembra muito Ghost in the Shell, entende? E, Sim. Ó, porque é tudo dentro do mesmo universo, mesmo contexto, mesma situação, a diferença é que, é que eles usam as cores do Blade Runner, né? Eles usam o laranja, usam a, aquele a chuva infinita, mas é a até a parte de sair de dentro das nuvens e, e ir pra, pra fora. Mas a gente também pode dizer que, ah, lembra muito o sexto, ele, sexto elemento, né? Quinto elemento. Então... Quinto elemento. É, a estética é base. Mas eu admito que, pá, esse episódio me pegou, assim. Eu tenho filho, não sei se eu sou o único dos quatro que tem filho, mas é, é uma situação complexa. Assim, tu vê um, um esquadrão que vai lá e mata as crianças, entende? E, e é, achei muito legal o conceito, né? Pra te ter filhos, tu tem que abrir mão da tua vida eterna. É, não Sei se isso ficou óbvio pra todo mundo, mas tu vai lá e toma o teu soro de tanto em tanto tempo pra te, te tornar fértil de novo, tu, tu tem que largar a mão e, e envelhecer e apodrecer como um ser humano. Então acho, acho válido e, e concordo 200% que uh, não trocaria quatro anos de, de pai por uma vida eterna. Que
3: bonito. Que bonito. É... Ele, ele bebe é... muito nessa estética do cyberpunk, né? Como, como o Chips falou. Uhum. E ele, ele vai full nessa parada. Não só na estética, assim, óbvia, né? Que é a, a chuva frequente, o neon, aquele neo retrô, né? São então, os carros com aquela aparência do... Do é, Neo Noir, né? Por exemplo, que é. é que ele bebe. Assim, que é os carros com aquela aparência do carro rabo de peixe, mas é um carro voador, sabe? A, a estética toda. É um aquela, Cadillac é, futurista, é, né? É, é. é. O, os prédios assim, da, da Cidade Alta, todos lembram aquelas construções dos anos 30, 40, sabe? Que é arte décor. Assim, todo em arte deco, só que junto com holograma e tal. Ele Não, não é só esse o óbvio, mas tipo assim, o ângulo, as próprias cara, assim, pra quem gosta muito eu, esse é um dos meus favoritos da temporada, eu sou muito fã de saber punk eu já falei aqui milhões de vezes sobre isso. Jura? mas ah. <risos> Desculpa,
0: não aguentei. É,
3: é, talvez tenha um ouvinte novo a gente precisa e, marcar, né?
1: Eu não sabia. Aí, Agora, agora eu fiquei eu
3: sabendo. é porque
0: a empolgação dele pra falar do episódio é. já deixou claro, entendeu?
3: Não, mas ele, ele também pega muito da, tipo, por exemplo, por exemplo o protagonista, ele é o Deckard Cain. O, Deca, o Deckard. Desculpa, sim. o Deckard Cain é outro personagem. É o Deckard, do Blade Runner, sabe? E ele pega muito, sim, alguns ângulos de câmera que são muito até clichê, sabe? O figurino, né?
2: O figurino dele, é aquele é, tudo sentado Lembra muito.
3: Mas você já reparou, você reparou uma coisa, né? Da roupa dele. Hum. É uma roupa de inquisitor, né? aquele chapéuzinho é. de peregrino. Sim, sim. Então, então A silhueta fica
2: rica,
3: realmente, é. Então tem esses joguinhos, assim, então ele pega algumas, algumas Jogado por exemplo, aquela cena final dele na porta que me fugiu o no nome do filme, mas ela, ela é quadro a quadro de, de um filme clássico, sabe? De saber de, de, de punk. Então, assim, ah, é tem aquela c... cena do. É, aquela nossa. cena ali tá,
1: tá, no, tá no livro, né? Desculpa. Ali tá, tá no livro de regras de roteiro. Uh, <risos> tanto, tanto o plano aberto quanto o uh, over the shoulder, tipo, tá tudo ali. Assim, tipo, é. já, já li e, e, e eu posso te dizer assim: se tu pegar qualquer, não vou dizer qualquer, mas grande parte dos filmes uh, de western, uh, de Bang Bang, tu vai ter essa cena do, do mocinho se, da redenção, tendo dessa forma assim, numa última sacada, né essa, o, o sacar é, é do próprio Bang Bang né? então...
3: É. é, não só mas por exemplo, se você pegar aquela ele é muito, é, é uma parada que já é a cópia da cópia, né Porque o, o cyberpunk roubou isso do noir clássico, então assim você vai ver os filmes noir, tipo mesmo uma uma quase satírico como Black Dahlia o Dahlia Negra você vai ter essa cena em determinado. tem pelo menos tem essa cena uma vez você no final do filme você pega um próprio ah, fugiu o nome dele. Sempre teremos Paris. Fiz que o nome dele. Enfim, é, você tem essas, essas, bem esse plano, assim, então ele, ele é muito emblemático. É, esse episódio, eu acho ele maravilhoso por todo o contexto, toda a discussão. E Mas, assim, eu admito que, que ele não apresenta nada de novo pro gênero. Mas eu sou muito fã, então pra mim tá tudo valendo.
2: <risos> eu, essa... eu, eu, eu não vou fazer essa pergunta pros, pros chips, vou fazer a pergunta pra time, porque eu tenho... Terei aqui a prepotência de já saber qual é a opinião dele, mas é muito bonitinho, quer dizer, bonitinho, né, não é é trágico, mas é bonita a mensagem Tibi, ali no final, porque você percebe que o Briggs, né, o detetive Briggs ele desiste de matar né, aquela, aquela criança ali, prender aquela, aquela mulher que ele acha quando ela fala pra ele, por que que você cria uma criança, né, por que que você tem um filho, e ela fala, porque muda sua vida, e alguém que já tá vivendo há duzentos e tantos anos, todo dia, nossa, eu tenho uma vida eu sou imortal, eu sou saudável e tal, mas todo dia é igual dentro dessa rotina pré-determinada aqui. Eu acho que é exatamente isso que o Chips falou, né? Você não toca quatro anos criando um filho, uma, uma criança para uma eternidade monótona, é, das mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas. Apesar do Joaquim achar <risos> clichê dentro do tema, ainda vai é ser uma coisa bonita, né? para se mostrar.
0: Sim, é, você percebe é, tem a cena da a esposa dele na festa que ela tá fazendo um solo né de e ela depois ela fala eu demorei 20 anos para aperfeiçoar esse solo Sim. É... <risos> A gente, não sei se é também por conta da, do ritmo né, que a gente vive, é, hoje em dia, pelo menos, é tudo muito acelerado, tem muita coisa que acontece. É, a gente não tem paciência para aguentar 20 anos para aperfeiçoar um solo. A gente não. Falando do, do jeito que a gente vive hoje, né? Então, imagina o quanto é que a sociedade teria que, que, que modificar e eu. Não, não digo, nem sei se eu chamaria de evolução. Mas para você realmente. É, viver 200 anos e, e realizar todos os seus sonhos, realizar tudo aquilo, então é, isso é uma coisa que a gente vê em vários filmes e, e histórias né, do o quanto a, vale a pena abrir mão da vida eterna porque uma hora você já fez de tudo que você poderia fazer e quando ela fala né, do porquê é, quando a gente vai pro final que a mulher fala do porquê ela cria um filho eu, eu, sou, a, a, eu, falo assim, eu sou uma das piores mulheres do, da fase até porque eu não tenho esse despertar materno do que muitas mulheres têm, que falam, que têm um desejo, que tem um sonho, Mas é, faz parte da mulher ter esse lado materno que eu vejo que eu aplico muito com amigos, com outras formas dentro do dia a dia, né? Uhum. E, e toda essa questão do cuidado, dessa parte, né? desse seu instinto, é, olha o nome, né? É instinto materno. Então é uma coisa que é da natureza. E, e você não pode privar isso, né? Então você entra numa sociedade que realmente passa a privar de uma coisa que é própria do seu instinto. E quantos milhares de anos a gente... A gente hoje ainda não evoluiu de muita coisa do homem da caverna, né? Então, viver não, eternamente...
2: 2021 mostrou que a gente não evoluiu nada.
0: Só porque a gente tem terra plana... Meu Deus! <risos> Desculpa te contar,
2: mas é porque.
0: <risos> então tem muita coisa assim que não tem como a gente. Quer dizer, a gente tenta bloquear certas coisas que são uhum. da nossa própria natureza. E aí, óbvio, né? Você vê ele fraquejando, fraquejando durante todo o episódio. Por quê? Porque é, a gente tá indo contra a própria natureza nossa, né? E a, ainda mais no caso da mulher, né? por isso que você só vê também mulher que resolveu ali criar, né o, uhum. é, porque faz parte da nossa natureza é, e é difícil você ir contra aquilo que, é, que faz parte da nossa essência, né
2: Perfeito, e Chips, acho que eu te dei uma cortada, cara, você quer Não, complementar mais uma vez? Eu só ia,
1: só ia perguntar se vocês chegaram a assistir aqui o filme In Time ou Sem Tempo com o Justin Timberlake e, uh, e, Sim, então, ali, ali eu acho que tem uma ótima referência de, do conceito de tempo, né, que é as pessoas correndo o tempo inteiro por causa, porque ela só tem um ano de vida depois dos 23 anos, uhum. enquanto o resto da sociedade tem tempo infinito e caminha. Uh, então, eu ia, era só um parênteses dentro da questão de aperfeiçoar algo por 20 anos, né? Fazer um, pro um produto por 20 anos. Uh, eu vejo isso até o próprio Fez, o jogo, né? F-E-Z, uhum. que foi feito por, por uma pessoa só por quase 5 anos, entende? Uh, é, uma, é alguém que tinha o tempo necessário, porque ele não tinha que receber nada. Ele tinha, ele tinha o auxílio do governo, o governo bancava ele ficar ali sentadinho, comendo a comida dele e fazendo o jogo. Jogo dele, e quando ficou pronto, ele lançou uma, uma beta, e de, dois anos depois ele lançou o jogo final, que foi super aclamado e tudo mais, ele ganhou duas vezes o Indie Game Festival, o que significa uma coisa surreal para mim, tu consegue ganhar duas vezes com o mesmo jogo, entende? Na versão beta <risos> e na versão final, mas é isso é, é a diferença que nós temos, BR RU uh, que a gente tá sempre correndo e sempre tentando fazer o nosso trabalho e mais 60 coisas extras para conseguir comer enquanto uh, o resto da população que pode ir mais devagar, no seu ritmo, e fazer os, as suas coisas no seu tempo, porque já tem todo o básico, né? Olha só como e... esse episódio é... <risos> eu <O>, é... <risos> vou além, né?
3: O, o, puxando, puxando o exemplo do, do que você falou do filme do, do Justin Timberlake, cujo nome falta agora... In Time? É, in Time, é.
2: Que, que, é, que eu acho ta... que deveria ser traduzido pra Sem
3: Tempo Irmão.
1: É, o nome <risos> é Sem <risos> Tempo, né? Mas é que irmão o irmão não existia na época.
3: O, fi o filme é mais velho do que o meme, né? Mas tudo bem. É... <risos> Dito isso, ele faz uma metáfora muito mais grosseira do que aqui, né? Mas é, ele trabalha com essa questão do, de como o tempo é dinheiro, né? Ele faz a transposição literal quando você tem dinheiro quando você não tem dinheiro você leva muito tempo no transporte você leva muito tempo tra tra trabalhando mais de 40 horas 45 50 60 horas semanais você tem que cuidar da casa fazer comida cuidar dos filhos que tempo que sobra falta na verdade falta tempo na sua vida então você trabalha você vive para trabalhar não trabalha para viver sabe e, e enquanto uma pessoa que tem dinheiro não sobra tempo ela não precisa se deslocar ela não pega trânsito ela vai de sei lá, vai de helicóptero, ela tem empregados, ela tem tudo, então ela tem tempo pra viver, a metáfora aqui também tá nisso, né, como você vê que a sociedade a das nuvens né, que vive infinitamente é uma sociedade que tem muito tempo literal e metafórico eles hum. têm muito tempo, tanto por serem imortais, quanto por eles viverem naquela opulência, eles podem se dedicar a, mais uma vez, usando o termo ósseo criativo ela teve 20 anos pra trabalhar naquele solo, que é uma parada super pura mais bonito, que seja uma parada super supérfula, sabe? E, e uhum. por que ela tem 20 anos? Porque ela tem todo o tempo do mundo.
0: E é engraçado porque o filho demanda tempo, é. né? Voltamos Isso. à questão do tempo, né? Exatamente. É,
3: literal Nesse caso, literal e metafórico, né?
0: Isso. porque Porque você precisa educar, porque você precisa cuidar, porque... Até uma certa idade, ele é extremamente dependente de você... É, de todos os animais existentes no planeta... O filhote do ser humano é o filhote que mais demora para ser é, independente, né?
1: Uhum. Cada dia mais. É, é, na, é verdade. Na, na, antigamente, com 16, 15 anos, tu já estava independente... Hoje em dia, eu vejo adolescentes de 40 anos. É verdade. É verdade. Exatamente.
0: Exatamente. Então, demanda tempo. E justamente isso, se você abre, se você abre mão de ter filhos... Por que, que muita gente abre mão de ter filhos, né? Pra ter mais tempo pra fazer outras coisas.
2: Perfeito. Pra curtir a vida. Fala, Joaquim. Por isso que a científica é tão maravilhosa, nos leva a discussões... <risos> do tempo, da, da, da sociedade do cansaço e instinto materno, tudo num episódiozinho de
3: <risos> de animação não precisa, Thiago, eu já falei cara meu discurso já falou por mim, não precisa ser é, tão óbvio.
2: É uma putinha mesmo inclusive eu quero <risos> recomendar aqui gente, quem quiser até viajar mais nessa conversa que a gente tá falando aqui eu recomendo um livro muito bom chamado Sociedade do Cansaço do Byung-Chul Han que ele tem vários livros, assim, Sociedade do cansaço, sociedade paliativa, eu acho, agonia, enfim, tem vários livrinhos, vende na Amazon, é baratinho, fala sobre muito disso que a gente conversou aqui. Vamos lá, quarto episódio, Neve no Deserto, ele é dirigido ali pelo Leon Berelli, pela Dominique Boydin, Remy Cosera e a Maxime Luer. Ele é do estúdio Imagem da Unidade e já é um pouquinho maior, ele tem 18 minutos e ele mostra um, uma colônia ou um planeta, né? Alguma outra coisa nesse sentido. Bem Star Wars, assim... <risos> é quase um Tatooine ali, né? que Eles estão andando... Onde você tem o Snow... Que é um homem albino... Ele tá sendo meio que caçado... Porque... Nos seus testículos... Digamos assim... Literalmente nas suas bolas... Estão ali algumas células, enfim... Uh, para serem estudadas... Porque o cara tem uma regeneração bizarra, né? Então ele tá sendo caçado ali... Realmente como o homem albino... Que fica viajando ali... Pra, pra ser usado... Pra ser vendido para ser dissecado, enfim, até que ele é interceptado por aquela mulher que a gente descobre, na verdade, que ela também é totalmente diferente, ela é meio que uma aperfeiçoada, ela é um cyborg, né? Ali. Sim. E os dois acabam, assim, duas pessoas totalmente diferentes e que acham nessa diferença uma forma de conviver ali as duas. Elas, elas, na, nas suas diferenças, elas acabam se encontrando esse é o tipo de animação que você olha e fala, que pena que só tem 18 minutos, porque parece ser um universo tão rico, cara Sim,
3: <risos> você é. quer
2: saber mais me conta mais disso aqui, que lugar é esse quem é essa galera, quem é <risos> me conta mais, eu quero saber mais
1: eu achei surreal, assim é, é, foi o primeiro que me causou uma real estranheza é, de Love That Robot porque o início eu fiquei meio perdido, é, e daí depois eu entendi que continuava sendo uma animação só pra constar o Dominique Nick Podin, ele também trabalhou no Além da Tenda de Áquila, que é o de hiper realista que tem na primeira temporada. E ele vem dos games, né? Ele vem da, do Far Cry, do, do, do God of War. Uh, então, ele, é um, ele tem curta de God of War. Então, é um cara que transita entre esses dois universos. O que eu acho incrível a parte de efeitos visuais. Agora, eu achei a história uh, muito interessante, assim. É, mas é aquele negócio, que, o que foi dito já. É tudo muito clichê. She uh e ao mesmo tempo tudo muito instigante é, o cara ir lá, gastar uma fortuna pra comprar morangos pô, acho uma delicatesse incrível, sim e, e o cara, depois de trocentos milhões de uma vida, in, uma vida imortal ele se dedicou exclusivamente a fazer uma coisa que é comer bem, porque obviamente uh, lutar, ele é muito preguiçoso cara, tipo, o, o cara, um cara que <risos> ah, eu regenero, então dane-se uh, pode, pode me encher de bala e, e eu, eu vou regenerar e vou ficar aqui dormindo um tempo, vou ter uma caminha legal e vou vou ficar de boinha aqui, enquanto eu achei horrível essa parte, eu esperava mais de um imortal, mas enfim, achei a premissa muito boa e tecnicamente impecável esse, esse episódio, acho que é o melhor de todos até aqui e o que realmente eu fiquei... fiquei e com uma estranheza ímpar, assim, de dizer, cara, como é que a gente... A gente finalmente chegou aqui, né? A gente já tava aqui porque a gente já viu o próprio... A rede social lá que... Do Mark Zuckerberg que tem os gêmeos que é um, só um cara, né? Mas... A gente tá acostumado a ver o realista, mas esse hiperrealista tá muito incrível.
2: É brutal, é realmente impactante. E. Joca, é o tipo de universo que deveria pra fazer um RPG fácil, né? As classes Concer... ali.
3: Nossa, com certeza. <risos> Dava um bom jogo, um bom RPG. E dava, quer dizer, tem sistemas de RPG nessa linha, né? Mas uhum. dava um ótimo cenário de RPG e dava um ótimo cenário de jogo também, né? Que ele, essa coisa Dá. ali, tipo, meio, meio mais effect e tal, só que mais sujo, uma parada bem. E ele, seu bem, seu, ele é baseado num conto, se não me engano, homônimo, né? É. é neve na, no deserto, ou snow, é, snow Snow in the Desert. E, e. se não me engano, esse conto é a introdução de um, desse personagem que faz parte de uma série de livros. Eu não lembro a série de livros agora, eu lembro de ter lido. Eu gostei tanto. Eu falei, pô, eu, sabe, eu sei que todos os, os episódios são baseados em contos de ficção científica, né? De fantasia e tal. E eu, fui, eu fiquei assim, pô, esse eu gostei. Será que é só um conto? Será que não é parte de E eu fui ver, parece que é parte de um universo maior, né? Dessa cosmologia e tal, dessas desses sindicatos do Crime, tem toda uma paradinha ali. Eu fiquei bastante interessado. É meio que isso que eu, eu concordo com tudo que o Chips falou, sabe? Ele ele é um pouco clichê pro gênero. Ele é bem clichê pro gênero, na verdade. Mas ele, ele apresenta um protagonista, né? Os protagonistas, tanto ele quanto a menina. Bastante cativantes. E o resto daquele mundo, que ele mostra muito pouquinho, dá muita vontade de você saber. Não, eu quero saber mais sobre aquela cidade, sobre as pessoas qual é desse sindicato, sabe eu quero ver mais desse universo
2: eu já tava esperando eu... o segundo episódio dos dois se juntando pra ir atrás da galera <risos> me dá mais, mano me dá mais, isso tá aí, pô tô eu jogando dinheiro pergunta... na tô, tô, desculpa, tipo, tô jogando dinheiro na tela mas nada acontece, né
1: eu tenho uma pergunta pra vocês que eu fiquei, que, que me incomodou muito hum. e, e eu preciso muito que vocês me deem uma resposta uh, interessante ah... Uh, se, você, se, se tu é imortal e sobreviveu até aqui, porque o teu esconderijo é incrível e impressionante qual a chance de tu levar uma mina, assim, tipo
3: aleatória? Não, foi muito não... foda-se. Depois foi... da quarentena, eu digo que essa resposta mudou
0: A esposa dele tava morta há 123 ah, anos. Ele precisava amigo, dar uma, entendeu?
3: De... Eu vi uma galera que em Desculpa. seis meses de quarentena, tava, tava pulando pela janela cento e qu... 120 e poucos anos. Não. Amigo, tenho,
2: tá bom. não tenho mais resposta depois dessa Chips, desculpa faltou... <risos> o, cara, o cara tem um ar-condicionado portátil que ele bota dentro daquela tenda de camping, cara, uhum. dá pra fazer uma putaria com aquilo ali, só faltou ele chegar <risos> e virar lá pra, lá pra mulher e falar, entra aqui a caverna com colchão no chão, ela ué, mas não tem Netflix? <risos> não minha filha, é só Pau e água só. <risos> é. Ai, gente, excelente, excelente. mas
0: brincadeiras à parte, né? Vou
2: voltar. Você, Tib, o que, que você achou? Você, você levaria alguém pra dentro da sua caverna, assim, sem, sem trocar Uma a frase solta.
4: Não, não, não
0: nesse sentido então. de caverna.
1: Olha o processo chegando aí. É,
0: exatamente. Oh, né?
1: Nossa amiga, o processinho. É.
0: é, exatamente.
1: É que eu tô oxigenando
2: pouco no cérebro ainda. Ah, tá,
0: tá claro isso. Não, a qualidade gráfica do, do episódio ela é muito boa. É, tanto que no começo eu fiquei meio na dúvida, né? Do. Mas é uma animação, não é, né? Que nem o, o Chips falou e depois eu falei, nossa, é e, sei lá, no começo aquele ambiente meio Mad Max também, eu uhum. achei muito, muito legal, e o contexto a história é muito pra quem também quer ver quer ver a pancadaria no final, né é <risos> mas o, o, as, os pequenos detalhes e como ele é construído ele é muito bom, né, nesse detalhe, tipo, ah, beleza, né vai levar lá a menina pra, pra passear, vai confiar numa estranha é, sendo que ele é um mercenário e tem um monte de gente atrás dele, né? Porque ele é casado Tem todos esses detalhes que é, a gente releva, né? Porque tem muita questão do que a gente quer ver. É realmente a qualidade técnica do, do episódio, porque ela encanta.
2: Exatamente. Você não pode sair levando alguém assim. A pessoa chega lá e não sabe nem se a pessoa tá vacinada, né? Hoje em dia tem que pensar em Hoje tudo, em dia gente, tem né? que ser.
1: Nem sabe se a pessoa tem uma parte metálica. Uma... Bem, imagina que aquela guria lá, dela, ela deve ter se moldado toda, né? Metali uh, toda a estrutura dela sendo biônica, imagino que, que ela não deve ter feito uhum. de, de enhancement pra, pra convencer é. o cara a levar...
0: <risos> é, pra, pra ser leve, né?
1: <risos> Exato. Deve ser interessante.
0: Mas talvez num ca... futuro aí, né? Essas coisas vão ser até normais, porque ele nem se assusta. Sim, sim, ele... sim
1: totalmente. Sim, verdade. E
2: mais uma vez, né? Fazendo outro auto-jabá aqui, a gente tá... É porque quando a gente tá há muito tempo, <risos> isso começa a se auto referenciar. Temos o nosso zoneando podcast 223 robôs, Androids e ciborgues. Nesse programa Joaquim Ramos brilhou Nossa. como uma estrela solitária no céu, assim. Tava um verdadeiro... Foi, são foi... meus dois
3: bons momentos nesse Não, podcast, foi, né?
2: Foi difícil. Eu pedi, pedi ali uma... Alguém tinha, teve que interditar o Joaquim pra gente conseguir terminar esse episódio. Ah... É, são meus
3: dois bons momentos na história desse podcast. Esse e o de Evangelion. Porque de é. resto é só madeira <risos> ladeira baixo.
2: <risos> Gente, episódio número 5 The Tall Grass Dirigido ali pelo Simon Otto Do estúdio de, de animação Animação do Eixo Acho que é assim o nome a animação de 11 minutos, ela é bem curtinha. Ela basicamente mostra ali a história de um, de um, um, um trem, né? Que tá atravessando um, um campo com uma grama alta. E o, o trem, ele dá uma, dá uma parada, dá uma pifada. E contradizendo sempre o bom senso, né? Um dos passageiros sai do trem, se embrenha naquele matagal. E acaba sendo atacado ali por umas criaturas bizarríssimas. Chips! Aqui também eu fiquei meio em dúvida. Se era um 2D, se era um 2D com um cell shade, né? Que é Aquela camada meio sim, é, sim. poligonal, meio 2D que eles jogam em cima. Ele também tem um estilo de animação bem interessante, né? Inclusive a gente vê isso em alguns jogos e ele me lembrou um pouco os jogos da Telltale. Isso que é do Walking Dead, né? A gente ele é muito. Assim, quando eu olhei, eu falei: Nossa, vai aparecer o um botãozinho a qualquer momento para eu
1: decidir o que eu vou fazer aqui. Cara, esse episódio deveria se chamar Harry Potter by Telltale. <risos> É, porque é simplesmente o Harry Potter já velho, já cansado na vida, ele sai pra dar uma asinha no mato e daí vem um monte de dementador querer sugar a alma dele. Só que os dementadores também estão velhos, estão já cansados, já não usam mais a capa, aquela coisa toda. Já
3: não voa mais, já voa trabalha trabalho. Já
1: é, é, é aquela coisa, já não, já não chego mais naquele, no auge que eu é disse nos velhos tempos, né? Então a gente meio que se arrasta por aqui, é o que tem, come é o que sobra. Fundamentalmente é isso esse episódio. Mas sim, ele é um episódio todo 3D, não tem na, na, aquele, aquela técnica ali, é só um 3D e pintado uh, na textura direto uh, uhum. à mão, então é, é, tecnicamente não é complexo tanto que tu mesmo se acha que a faz isso para baratear o processamento, inclusive é, uh, Mas então... eu acho que fica
2: bonito eu acho que tem um charme, assim,
1: gráfico né? É interessante. Não estou discutindo isso, eu sou um cara que <risos> ama esse, uh, algumas técnicas que são muito pra baratear o projeto, e ainda assim, uh, até a técnica de animação mesmo, que a gente chama de cutout né, que é tu põe o, o, a mão do personagem numa posição, e depois tu põe ela em uma outra posição, na posição final que tu quer e simplesmente dá um snap, assim, a, ao invés de tu fazer a animação do, do, de, de flu, flu, com fluidez, ele faz pam", em, com cortes rápidos uh, não, uh, até acho que eu não vou conseguir te lembrar de uma referência boa de animação, mas uh, que faz isso muito bem, mas é, é pra baratear, é pra, ficar, é pra ter menos trabalho fazendo isso, e nesse Nesse caso, acho que por causa da pandemia e tem que entregar, <risos> é, foi uma boa opção técnica para fazer eu adoro e gosto muito de, de textura quando ela é uh, pintada à mão, não que não, não é literal né, mas, mas tem formas e formas, tem coisas que tu faz no Photoshop lá que tu faz tudo bonitinho e tal, e tem coisas que tu pega uma, só uma, uma, mesa render, uh, uma mesa de renderização e, e dig, digitalizadora e desenha em cima, pinta como se fosse papel e caneta, uh, então essa técnica eu acho excepcional e fica muito bonito. Então, Excelente. Assim. Joca, olha só. Deixa eu te perguntar uma coisa.
2: É muito cara de pau. Assim, a gente falou aqui com chips, né? Toda a parte gráfica, enfim, bonita, linda, diferente. Mas que roteirinho chupinhado do Stephen King, hein? Pelo amor de Deus, inclusive. <risos> Literalmente,
3: se não me engano, tem um livro dele que, se não me engano, é Tal Grass o nome. É porque Ei, ele tem 140 é um livros,
2: então. Que, que é um filme da Netflix.
3: <risos> é, é, eu lembrava disso, eu só não lembrava, coisa. cara, o roteiro ele é muito, eu não quero parecer grosso, mas é simplório, vai Ele é, é uma, uma premissa, de... é, a premissa ele não, ele, está... ele tem uma direção muito boa, eu acho direção excelente, é... mas ele é muito simples, sabe A premissa é um, um trem para, no... podia ser qualquer coisa, podia ser, sei lá, um helicóptero para avastecer, sabe um navio, whatever, qualquer coisa. Um veículo parou e ele tá preso naquele lugar, não sei se ele... Se ele perder a saída, ele vai. Fica, então, assim, ele vai ficar à mercê. E ele se depara com uma parada que ele não sabia que existia em ninguém. É, literalmente em Detail. E, e ele se depara com uma parada que ele nunca tinha encontrado. Assim, é muito simplório, mas a direção é efetiva. O, a maioria dos terrores eles não precisam ser muito elaborados. Eu prefiro quando são, mas não precisam. Porque o que você trabalha é na emoção. Ele faz esse trabalho bem. Mas o roteiro, eu acho que ele peca em reflexão em relação a a maioria dos outros episódios dessa temporada até por ser uma temporada bem curta eu acho que a maioria dos episódios tem alguma reflexão no, na primeira temporada a gente tem muito episódio que tá lá só pela, por uma punchline, por uma piadinha ou para trabalhar um gráfico específico esse ele é meio solto né, na proposta do resto da, da temporada uhum. ele lembra um pouco no, no quesito de na solto ele é tem um da primeira temporada que o nome não vai me lembrar que é um que tem os fantasmas de de um oceano, no deserto?
2: Sim, é uma viagem aquilo ali, psicodélico pra é, é, caralho. É, ele, ele
3: tá... De certa forma, ele me lembra um pouco disso, sabe? Ele tá bem solto na proposta. Dito isso, eu não desgostei dele não. Ele foi divertido, ele é curtinho. Então... Ele, aqui, tem 11 minutos, ele passa rápido. E, cara, é. falando em, em, em cara de pau, eles literalmente transcreveram o Lovecraft naquele personagem, né?
2: Não, poderia ser claramente o Lovecraft... Numa animação dirigida pelo Tim Burton, com o roteiro do <risos> Stephen <Nossa>. King, né?
0: <risos> Boa. Falador. Pode ser.
2: <risos> inclusive, exatamente. inclusive, você o Não,
0: perso... você descreveu o episódio, é isso? Entendeu? Inclusive,
2: mais um Jabazinhos olhando o podcast 180, a Vida e a Obra de Stephen King. Estamos demais, hein? A gente já
1: está. Hoje estamos. Podendo...
0: Um... Hoje é, o, o Alto Jab. No... Uma referência.
1: Ah, bicho, ô oh, louco! É... Eu quero pedir direito de resposta. Claro! Oh, Porque louco. eu acho um absurdo dizer que o episódio da pescaria é um episódio solto, sem sentido. Pra mim, <risos> quiçá um dos melhores episódios da primeira temporada. Mais lindos, é, com uso de luz, de, de forma, de entendimento... Uh, de, do cara se entregar e se, se ser consumido pelo, pelos fantasmas do passado. Cara, esse é um episódio que... Se tem um episódio que eu assisto mais de uma vez, uh, sempre que dá na primeira temporada, é esse. E tive
2: que, que ver umas duas vezes pra dar uma entendida legal. Assim.
1: <risos> <risos> pra, pra mim, é, é um orgasmo visual. Assim, é, eu acho que o uso de cor... É, é alguém que se permite usar cor e luz da forma que tem que ser. Não esse tem nenhum é outro bom. episódio de, qual, de qualquer que seja... Daria pra pegar algumas cenas daquele, daquele episódio, colocar num quadro digital e deixar rodando em loop. Pra mim, eu, eu era uma pessoa feliz em casa. Um quadro de <risos> 60 polegadas fazendo, mostrando aquele oceano pra sempre naquele deserto. Cara, é. Desculpa, mas eu, mas eu realmente. Me senti praticamente <risos> ofendido. Não, eu, eu ia
0: falar que eu, eu discordo do Joca, é, no sentido que eu acho que o episódio não cumpriu. Quer dizer, não é que ele não cumpriu, ele passou batido, sabe? É, eu, eu acho que ele é até menos que ok. Ele é bonito. Pronto, entendeu? É, pra mim foi um episódio dispensável e que simplesmente eles só queriam mostrar mais uma técnica de, de arte diferente agora pensando nesse ponto que a gente pensou, né, do que eles botaram, meio do que tá pronto vai entrega, talvez eles já tava ali finalizou rápido, sabe, porque ele acaba não tendo na, na questão de história ele não tem nada demais.
2: Perfeito é, então vamos lá, vamos passar aqui pro sexto episódio dessa temporada, que é o Em Toda a Casa, dirigido ali pelo Elliot Deer e produzido pela Blink Industries, que é um episódio que mostra os irmãos Lea e Billy, né, se preparando ali pra noite de Natal. Eles ouvem um barulhinho achando que é o Papai Noel. Ah, é um episódio, é o mais curto, um episódio de sete minutos, eles escutam um barulhinho, e aí eles descem achando que vão dar de cara com o Papai Noel, e acha ali um bicho saído dos pesadelos mais molhados do Guilherme Del Toro, né? Então, Papai assim, Noel. Eles
3: acham eles acham o Papai Noel, o problema Sim. é que o Papai Noel não é o que eles esperavam, aí a culpa é deles.
2: Esse também é, obviamente, que eu não sei se, se tem alguma metáfora escondida, e se tem, eu sou burro, eu não achei, mas ele é muito também é aquela coisa de
1: portfólio, né? Pra, pra poder mostrar o estilo de animação. Você curtiu Chips? Ah, eu sou um grande fã de Wallace and Grumit, então já começamos por aí, né? Esse episódio hum. é 200% a animação Wallace and Grumit. Ele tem... N referências, né? Esse é um daqueles episódios que tu tem que parar ele frame a frame, porque, cara, é muita coisa pra falar. É muita coisa. Como tu disseste, Guilherme Del Toro, a posição das mãos abrindo como se fossem olhos em cima da, da, da cabeça do Papai Noel, a, a, a posição da boca como de alien que ele, que ele apresenta, é. Meu Deus, é, tipo, é muita coisa. assim, é, um, é, 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 é muito comprimida a quantidade de, de informação e de. e a piada, né? É a piada por si só. Eu tenho um filho de 4 anos, fiquei tentadíssimo de sentar com ele e assim... Olha só, vamos assistir uma animação, vai ser bem divertido, meu filho. Mostra
4: pra ele. Que coisa horrorosa. Eu achei, mas... eu
0: achei divertidíssima pra fazer isso, entendeu? Espera,
2: não, espera a véspera de Natal. Tá
1: cedo. Exato, exato. Mostra na... pro
0: seu sobrinho, Thiago.
1: Vou. É, então, a questão da, da véspera de Natal ou algo do gênero... Eu acho que o é importante é mostrar cedo, né? Pra que, pra que já se aplique os conhecimentos adquiridos no episódio, na criança... Desde já... <risos> pra, pra daí fazer sentido quando chegar no Natal, né? Pra, pra, apesar de que a gente aqui no, no Brasil, a gente não comemora na manhã, diferente do que os americanos e britânicos fazem, que eles comemoram de manhã, a gente aqui comemora de noite. Mas eu fiquei tentadinho, achei incrível. E eu acho que é sobre isso, né? É sobre a... O, é uma piada sobre o porquê que não pode se ver o Papai Noel. E, e como todo todo seriado tem que ter um episódio de Natal, eles fizeram o bendito ne episódio de Natal que não houve na primeira temporada. Ah, tanto que o episódio mais aclamado de todos do Black Mirror é o episódio de Natal. Pelo... Ah, é? Sim, com certeza. Aquele ah, mas é, é,
3: é aquele maravilhoso da segunda temporada que é o in... Exato. Ah, É in... É, é, é... é White, alguma coisa? Acho que é o nome dele, da episódio. Maravilhoso episódio. Ele é o um episódio extra da segunda temporada do Black Men. Mas Game é Game.
4: que
0: eu não sabia que ele era um dos mais aclamados, entendeu? A
3: galera curte Sim,
2: bastante. É esse, aquele lá das, das minas também, o... Lá que as meninas ficam juntas... São, São, São Junípero. Isso, esse também é... Mas eu atual. acho
0: que todo mundo devia mostrar esse episódio aí do, do Love, Death and Robots pra, as crianças, entendeu? Eu acho que ele cumpre super esse propósito. Mas eu achei esse episódio, por mais que ele seja bem portfólio... Mais bonito e que o, a história dele é melhor trabalhada até do que o episódio anterior.
2: É, o. Ele, sim. o, o só te interrompendo, no caso aqui a, a gente tá falando de stop motion, né? Sim, sim, sim. Ele é uma animação em stop motion. só que Não que seja, né? É, tem uma fluidez inacreditável, cara. Sim. <risos> mas mas Coitado eu acho.
3: do animador que fez a, a animação em stop motion com aquela fluidez. E. A gente família desde
1: 2018. Aí, aí é que tá. Vou, vou colocar agora um entendimento 200% pessoal. Hum. Mas o que tá, a meu ver, o que tá no briefing de Love Death Robots. Vamos trabalhar animação. Vocês vão pegar um, uma, o Maya, o Blender, o Max, o que vocês quiserem. E vocês vão entregar uma animação. Se vocês quiserem fazer a partir desta animação e expandir em qualquer direção vocês têm total permissão. Então, o que acontece? Eles fizeram isso com relação ao hiperrealismo... Fizeram isso com relação ao 2D, fizeram relação uh, isso com o pseudo, pseudo 3D, né, que é 2D, mas é 3D. Fizeram com roto, rotoscopia na primeira temporada, que é aquele, a, aquele episódio de Ouroboros, que a guria vai correndo atrás do cara e o cara vai correndo atrás do guria infinitamente. E nesse caso também. Esse caso é um episódio visivelmente que é todo modelado em 3D, renderizado, mas parecendo stop motion. Caramba. Os caras deram a volta. Os caras deram <risos> a volta, exatamente. Eu tô
3: chocado, não é stop motion?
1: Não, nem Ferrano aclarece stop motion. Não eu, é. tô,
3: eu, 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 tô, eu tô em choque. Os
1: caras tô...
2: cara simularam o stop motion e ficou Mas os... um stop motion fodão, Joaquim.
1: Mas os caras simularam por tudo. Como? Os caras simularam o Snow in the Desert como ser huma humanos. E a gente olha e diz assim, o teu cérebro fica dizendo, cara, é um, é um ser humano, cara. É um ser humano. Para de pensar que é uma animação, é um ser humano. Então, pô. A vida é uma mentira não? mesmo.
2: <risos> Uh, gente, sétimo episódio, Life Hut, dirigido ali pelo Alex Beat, Bebe, eu imagino, uh, também do Blur Studio e 14 minutos mostra ali um piloto caindo né, após uma batalha espacial, é, ele cai ali num, numa espécie de colônia, uma lua, sei lá onde tem uma, uma base uh, aliada e ele entra na base e o robô de manutenção dá defeito e o robô tenta matar ele de todo jeito ali, esmaga os dedos dele, né? Ele não pode se mexer, não pode ter nenhum tipo de, de luz, de movimento que se o robô enxergar vai acabar matando ele. Então ele já tá ferido, né? Já, enfim, precisa de ajuda. ainda né? Tem um robô assassino ali atrás dele. Um episódio que se o, o Snow, né? Foi o Snow? lembrou muito... Effect, aqui, meu amigo, é Dead Space, assim, a pegada oh, tá. muito Dead Space, quando começou eu falei, nossa, por favor, e, porque jogo, maravilhoso, e um diferencial, né, temos a modelagem do personagem, né, do Terence, que é o piloto, e a voz dele do Michael B. Jordan ali, você vê claramente. Não Tip...
3: só a voz, né, a captação toda. Sim, 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 sim. É.
2: a modelagem sim enfim, é né? toda dele em cima dele
0: fiquei na dúvida se era filmagem ou se é era... É foda.
2: É foda. E eu ia te perguntar, Chips, uh, trabalhar com animação é um ambiente muito escuro, assim. É mais fácil ou é difícil? Porque, ao mesmo tempo que tá tudo escuro, você ainda tem texturas, você tem uma variância de luzes ali. Não sei se é mais fácil ou se é difícil. Não sei como é que funciona isso. Sempre vai ser mais fácil.
1: Quanto mais escuro, mais... Esconde, ah, né? Mais tu esconde, cara. Tem muita coisa que é muito difícil de deixar mesmo qualquer tipo de edição de, vi, de, de imagem e tudo mais quanto mais escuro, quanto, me, quanto mais luz específica em um objeto e, mais, e menos luz no resto mais tranquilo é de te esconder coisas que não deveriam estar ali né? Pra pequenas partículas, então naturalmente tu pode ver que a Fenda de acla por isso que porque é tão chocante o Snow in the Desert, porque ele é na luz, no sol, toma aí eu vou entregar isso aqui em alta qualidade é, num nível surreal agora o próprio episódio que a gente já citou aqui Que é o Pop Squad uh, ali, O início dele Quando o cara tá entrando no corredor ali Tem uma escuridão Uma silhueta Que eu também tive uma certa dúvida assim, Mas, mas que esse também vai ser hiperrealista Depois tu vê o rosto do cara Não tem nada a ver Parece ele está lá em cima Tudo com formas menos realistas Então... Eu achei, eu, pessoalmente, eu achei o, o pior episódio de to, Esse, pra mim, é o um episódio ruim da, dessa temporada, assim Achei que eles investiram uh, todo, toda a verba que eles tinham no Mark, Mike P, P. Jordan e disseram: Ah, cara, o cara é bom ator, põe ele aqui no, na, na parede verde aqui, faz, põe os pontinhos na cara dele, deixa ele atuar aí, vai dar tudo certo. Uh, aí ah, o roteiro, ah, só deixa ele, ele se mexendo aí. Vai dar, vai, vai rolar. Entende? Deixa
3: o menino, o menino sabe o que faz. Deixa,
1: é, o menino sabe o que faz, ele, ele, ele dá umas porradas aí, é, é, é Rock é, é o é o é o outro cara lá, o Apollo Creed. Deixa que ele que ele, que ele manja dos negócios. E achei que foi muito nesse nessa vibe assim, tipo, não não tirei nada desse desse episódio. É um dos, acho que é o único do dessa temporada, que eu... Não é o único, mas, mas foi mais difícil de absorver, assim, essa questão da cápsula de sobrevivência do cara ter que ficar sobrevivendo por causa do robô. E daí a luz ser a... Ser a, a luz no fim do túnel pra ele, né? Uhum. Mas, tecnicamente, também não, não agregou nada. O que que tem nesse episódio de tão interessante fora o B. Jordan ale, que a gente não viu nos outros episódios? Então, tipo a assim, gente ah, hiperrealismo, hiperrealismo a gente já viu e muito melhor. E vai ver então... depois muito melhor também. Exato! Então... E aí, qual é que é? O que que, que tu vai me entregar tecnicamente aqui de, de, de filosófico ou de técnica de 3D ou de qualquer coisa, entende? E, e o que eu ia comentar é, ah, a gente olhou pro Michael B. Jordan e disse, cara, o Michael B. Jordan é um monstro, o cara tá ali parece que é ele mesmo, não dá nem pra saber se o cara tá sendo filmado ou não. A única questão é que a gente não conhece, uh, não é tão famoso o ator que fez o Snow in the Desert, nem a guria, porque eles já fizeram vários episódios de Star Wars Inclusive, uh, da, da animação. Então, sei lá, eu, que é o Peter uh, Franzen. Ele é um cara que, que é ator. Então, a gente ele, é só é um ator desconhecido. Joca, o que, que você achou do
2: episódio do Michael B. Jordan contra o Kinect assassino lá do, do Xbox? <risos>
3: Cara, assim, acho que acho que todo mundo chega uma, a tentar em consenso dizer que acho que esse é o pior episódio da temporada. E eu falei aí do, do episódio lá do, do tal Grass, que eu acho que o roteiro dele é muito simplório. Esse ainda consegue ser ainda mais simples, porque ele tinha mais coisa pra fazer ali e ele faz menos serviço. De te. De te dar alguma conexão. Porque o terror existe na conexão e o medo daquele personagem. Porque, assim, no fim das contas, você tá seguro em casa. Você precisa se conectar com aquele personagem pra temer por ele. E esse episódio não faz isso. Eu falei que o Tal ele, ele estabelece uma bo numa boa direção. Apesar do roteiro simples, ele estabelece uma boa direção de te fazer esse processo catártico. Com o horror que o cara tá sofrendo... O do Michael B. Jordan, não... Ele não tem isso... Eu não acho ele ruim, propriamente dito. Eu acho ele o mais fraco, eu diria, do, de todo o Love, Death and Robots, sabe? Ainda assim, eu queria dizer, aplaudir. Porque, como sempre, o Michael B. Jordan, excelente ator. Super bem na parada. Ele é a única coisa que eu consigo dizer de boa do episódio. Porque, assim, eu não, eu não posso dizer com tanta precisão sobre a técnica. Eu não sou animador e tal. Mas, assim, me parece muito a quem de outros episódios episódios hiperrealistas. A gente teve muitos episódios hiperrealistas nessa temporada, sabe? Uhum. Então, a, 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 no, tipo, e aquela parada, tá tudo no escuro, sabe? O que facilita e ainda assim, sabe? Deixa a desejar, então assim. Não é um episódio, de, deixando claro, não é que eu ache ruim, mas eu acho aquém do resto da série. Perfeito.
2: Antes de passar a palavra pra Tibi, é, o Chip citou, né? O ator que que, que serviu pra, pra fazer o personagem lá do Snow. É, assim que ele apareceu, Chips, eu pensei que fosse feito o que, que eles tivessem pego em cima do Stephen Lang, Sim. do Homem nas Trevas, do Avatar. Eu achei muito parecido assim o, o rosto, né? Quando eu olhei, eu falei nossa, é o, <risos> é o Stephen Lang. Parece. Eles são é.
1: parecidos entre eles, né? Os... Então, né? <risos> então, então não
2: ajuda muito. É, o pior é isso. Mas... Vai lá, Tibi, o que, que você achou aí desse vídeo promocional do Xbox?
0: <risos> então, eu achei que ele... É, no começo eu fiquei nessa dúvida, né? Se era é, animação ou se não era. Até eu perceber que realmente era animação. Mas assim como na primeira temporada, né? Eles também tiveram um episódio que tinha um ator famoso. Então pra mim foi a cota de pessoas famosas no qual eu vou ter que trabalhar. E aí, talvez, né, os Chips conheça aí também melhor. É, pra mim, foi aquela coisa. Eles simplesmente fizeram a captação e, e jogaram ali, né, o render. E uma outra coisa que não tem nada a ver, mas a questão que me incomodou e me deixou agoniada foi a porra daquele dedo quebrado. É. Eu não sei se vocês <risos> lembram, né? Aquele mas negócio é torto, essa. cortado... Então, mas aquilo me deixou com tanta agonia que... Foi a única coisa que cumpriu a função, entendeu? Porque eu ignorei o resto do roteiro, entendeu? Porque eu ficava agoniada por conta daquela, daquele dedo.
1: Mas, mas a agonia já tá na assinatura do, do episódio, né? Quando monta o título, que eles montam com três, com três ícones, um dos ícones é um dedo quebrado. Eles já sabem que é ali que eles vão te, te deixar angustiado. E, e o robô, eu
0: não sei... não. Sou... Ele me lembrou aquele robô também do Black Mirror, mas eu sei que o formato é bem diferente, né? Porque não é o cachorro robô. Mas não. tinha um que ali que me lembrava, né? Por conta, acho que das pernas e tá? tal. Mas é, o que o Joka falou tá muito bem claro, entendeu? Ele não é o, o roteiro dispensável, não tem nada demais, é, e ele põe o dedo pra te deixar agoniado pra você esquecer, pra você não reparar nos outros defeitos do, do roteiro.
2: Nossa, a Tibi conseguiu piorar ele, porque ele lembrou de Metalhead, de Black é. Mirror, cara. Que é ruim, eu, eu não gosto daquele <risos> é,
1: es, Existe Existe uma, um filme que infelizmente eu não vou lembrar o nome, que é, é. Que tem uma situação muito engraçada que faz exatamente esse efeito que a Tibi falou. Que é, é um filme de guerra que o cara toma um tiro na perna. É um filme de guerra, mas é de comédia. E daí o cara diz, Ah, minha perna, minha perna! Daí ele pega a mão do cara e diz assim: você vai sentir uma leve pressão. Daí ele quebra um dedo do cara, <risos> daí ele diz assim: Ah, minha mão! Você então, assim, viu? Agora resolveu o problema da, da pedra, não tá mais prestando atenção nisso. <risos> <risos> então é isso, eles, eles pegaram e quebraram o dedo do cara pra te não prestar atenção no resto, não, tá tudo é bem é meio que isso, foi é. isso
2: perfeito Bom, a gente fechar essa segunda temporada, episódio número 8, O Gigante Afogado, que teve a direção justamente do Tim Miller, né, tanto a direção como o roteiro aí foi do Tim Miller, ele é do Blue Studio também, teve uma duração de 14 minutos, que é um episódio meio que narrado, né, por um estudioso, um acadêmico, que encontra, né, um corpo nu de um gigante na praia, como aquelas baleias, né? Que acabam ficando... Que a gente acha elas ali na... na, na, Encalhada, na né? Areia, Encalhada, encalhadas, né? encalhadas ali, ali. Na, na praia. Enfim, é um corpo de um gigante ali de barriga pra cima e tal. Esse episódio, pra mim, ele é meio que um, uma... Um remake das Aventuras de Gulliver, só que escrito pelo Foucault, né? Se a gente for... <risos> <risos>
3: Ali, como,
2: eu, como a sociedade... Eu diria, que a,
3: eu diria que a relação do corpo e sociedade tem mais a ver com Sartre do que com Foucault, mas tudo bem.
2: <risos> mas tamo nessa aí, Joaquim, pra não viajar muito mais, pra gente não entrar um pouco mais nisso. Mas brincadeiras filosóficas à parte é... é um episódio que esse me incomodou do ponto de vista do ultra-realismo, cara. Inclusive mais do que no Snow, assim. Teve uns momentos é... ele, ele trabalha muito com o plano aberto, né? Quando o gigante tá caído lá na, na praia e tem aquela visão de longe e das pessoas em cima daquele morro e depois mostra ali a, a cidade, né? Com pedaços do gigante em diversos locais e tal. É... Se tu dá uma piscada, cara, tu acha que você tá vendo realmente um filme, película, live action. <risos> né? não, é, não é uma animação, né? Eu achei muito, muito boa, assim. E graças a Deus, não mostraram a giromba do, 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 do gigante, cara. Acho que foi. <risos>
1: Mas não aparece no fim do episódio? Né? Aparece ela assim, como, mas a gente falou que é de baleia. É, assim, ele, eles é, nunca, é. nunca mais se, se discute hoje, ainda, até hoje se isso é de baleia é. ou se é de outro animal.
2: Mas é. ele tava, tava com a chapeleta oculta, pelo ah, prepústio, então. É. Ele tinha um <risos> O problema
3: do Thiago é a chapeleta,
2: se aparecer a
0: chapeleta, ele fica Que
2: coisa desagradável, você vê aquele cogumelo do sol, né, cara, que é gigante gente, aquela não tem coisa. nada de
0: errado nisso, é natural. Não, não é errado,
2: mas você tá ali vendo. No bagulho e vem pá, aquele negócio, né? Todas as
3: criaturinhas criadas na perfeição de Deus. Você que eu sei, eu
2: sei, mas é. É, mas é. Mas é mas gigante, Joaquim, é
3: agressivo. Eu imagino <risos> as pessoas usando de tobogã, tá ligado? É...
2: Ah,
0: agora você vai me dar uma de coreia, né? Porra,
2: Algumas cara.
3: pessoas usam de tobogã, independente do de tamanho, cara. É só que
1: dá <risos> vontade.
3: <risos> Chips, me salva, por favor, o que, que você achou desse episódio aí,
1: cara? Achei um episódio bem interessante. Achei. Achei esse sim. É um... Pra mim é um episódio bem filosófico sobre de lugar algum pra lugar nenhum, e, mas ao mesmo tempo mostrando, tipo, cara, tem umas coisas que acontecem que tu fica olhando, assim, e que, tipo as pessoas se acostumam rapidamente eu, 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 acho que dá até pra gerar uma, um paralelo ao que a situação que a gente tem hoje de pandemia, né, como as pessoas se acostumam rápido com o novo, né de repente tem um gigante morto ah, na beira da praia e do nada ah, isso é ponto turístico e de repente isso se torna só uma coisa lá e daí tem que se remover tem que se... e é vida que segue entende? Tipo, e tem gente que picha o negócio brinca, faz o, o tobogã de giromba e tá beleza tipo, que loucura, tecnicamente uh, achei tu, depois que tu já passou por duas temporadas de hiperrealismo, eu, eu não achei ele tão bem uh, finalizado, tecnicamente quanto outros episódios, sinceramente achei ele num, num tonzinho abaixo do Snow in the Desert ou uh, até é, da fenda de além da fenda de Aquila. mas uh, ele realmente com o, com o carro é engraçado a primeira cena que tem que tem um carro andando na estrada uh, me pareceu videogame então eu tem alguma coisa ali do olho que, que ele que ele diz não, não, esses objetos aí não não estão no do jeito certo por algum motivo não consigo explicar Joaquim
2: Ramos, que pedaço do gigante você levaria de souvenir pra casa?
3: Essa é difícil, <risos> eu não tava preparado, acho que eu vou levar uma unha <risos> unha não apodrece, não tem. unha não tem cheiro, cara, tu vai é. querer mesmo aquele carne apodre... aquele cheiro de carne de porco rançosa na tua casa, pra sempre de vai 60 metros de altura,
1: vai fazer o que com unha? O cabelo não seria apo... mais
3: útil é, não... é, eu pensei na parte do corpo que não apodrece, não tem cheiro, entendeu? Então dá uma lavada legal na unha, dá uma salvada brincadeira à parte, <risos> esse é o meu episódio favorito da temporada, quando Olha. eu terminei quando eu assisti ele, eu, quando eu terminei de assistir ele, eu não gostei, eu realmente não gostei, eu fiquei não gostei, aí eu parei e ele ficou me incomodando um dia inteiro na minha cabeça, aí eu voltei a assistir de novo e ele, ele é o que eu mais gosto eu assisti, sei lá, tentando procurar alguma coisa tentando esperar ser surpreendido vi alguma revelação e não eu tinha, quando eu parei a assistir ele pelo que ele é, eu gostei muito dele você fez a brincadeira com o Foucault, mas tem bastante disso, né? Primeiro uhum. da relação do corpo, né? Da, num primeiro momento, uma sacralização, porque quando se encontra aquele corpo gigante, se vê ele ainda conservado, se vê na alta imagem, né? do gigante, ele vê como um evento quase que religioso, e conforme ele vai desacralizando aquele corpo, pela própria agência do tempo, ele, as coisas vão, de modo geral, se acostumando com aquele absurdo, e aceitando e aquele absurdo é incluído na sociedade e a partir do momento que não há mais uma sacralidade do corpo ele passa a ser um objeto dissociado, conforme ele vai dissociando da figura humana, o respeito ao corpo se perde, então tem essas coisinhas assim, tanto na, na na, na reverência do, do protagonista em relação àquele corpo, como a própria noção da sociedade num primeiro momento, aquele é um evento fantástico, depois ele se torna comum e o interesse se perde e conforme ele, ele vai degradando ele perde a, a empatia e então o respeito se perde, é quando começa a pichação a deterioração, as pessoas cortam, fazem e, e por fim se acostuma com aquele absurdo e ele é incorporado na sociedade e nunca mais se fala sobre isso e, e às vezes você e ele fica se questionando se aquilo de fato aconteceu pela naturalidade com que se acostumou ao oh, um absurdo. Eu não tinha feito a conexão com, com a, tua, a nossa atual situação. Até vocês falarem agora. Mas de fato, né? A gente se acostumou com o um absurdo muito rápido. Sim. E o absurdo passou a fazer parte do nosso cotidiano. eu gosto muito de, de filmes, de modo geral, reflexivos, assim, que você para, você tem que sentar e. Porra, o que, que foi que eu acabei de assistir, sabe? Que ele não te, você não vem mastigado. Você tem que sentar e pensar. E ele faz muito bem isso aqui.
2: Perfeito. Inclusive, eu, passando a bola pra, pra, pra time. Dizer o que ela achou do, desse último episódio. E baseado no que o Chips e o Joaquim falaram pra mim, que pelo menos tô trabalhando com os meninos toda semana lá no Zona em Quarentena, é impossível não associar um exemplo, uma metáfora, né? uma figura de linguagem aqui, que o gigante, pelo menos pra gente agora, seria os 500 mil mortos, né? Que Sim. é o um absurdo, que tá ali na sua cara, mas daqui a uma semana ou menos, a galera já tá de boa, como se nada tivesse acontecido, tá fazendo meme com o Lázaro fugindo da polícia, tá tocando
3: a sua vida, e o e gigante o tá lá, também, né? É, é e, o Lázaro também é, de modo geral. E a gente acostumando com o absurdo, né? É, num primeiro momento de medo. Uh -huh. Não, não, Não só acostumando, Joca, como criando uma
2: espetacularização. Espetacularização. Ih, agora não vai sair. Espetacularização. Isso, obrigado. <risos> em cima do. do do fato, né, transformando aquele em um circo, que é o que a galera faz ali, vai lá em cima do gigante, picha, faz piquenique, leva as crianças, tira foto, é isso, né, cara, basicamente é isso, assim, é, é, é um episódio que... Falando dele agora, com vocês, eu tô gostando mais. <risos> eu tinha achado bacana e eu tô gostando mais agora. Eu quanto mais eu falo dele. Ele...
3: Perdão, só a última conclusão, assim, eu já vou deixar passar pra tire desculpa. Mas assim, falando, quanto mais a gente fala dele, eu vou lembrando muito de uma das aulas de ética da faculdade sobre a gente não perder a conexão com o humano e não acostumar com, com a doença e a morte como um processo comum, entendeu? E, e, e eu vejo muito essa reflexão ali. Não é igual falei, esse cara... pouco, pouco, falei. Não,
2: não é igual essa galera do IML que almoça em cima do
3: defunto, né, Joaquim? Tá comendo Nossa. marmita. Com... <risos> usa usa pão de cadáver com cinzeiro.
2: É, não. tô falando porque eu conheço histórias, conheço histórias. Então, mas... é, Vai lá, eu tira. acho
0: que a narrativa dele é... Ele foi todo construído para ser filosófico, né? O jeito da narrativa, a construção de frases, é... fora todo o conceito dele é justamente para trazer justamente essa reflexão, né? E além do do quanto a gente se acostuma com o absurdo, eu acho que ele mostra muito o quanto a gente deixa as coisas também passarem, né? Então a todos esses pontos né, que vocês levantaram do, do se acostumar com o gigante... É, de deixar as coisas passarem, de, daquilo que um dia era uma coisa super importante o máximo depois vira mais uma coisa comum do dia a dia. Mas como é, ele mostra também a questão do oportunismo, né, que alguns levam, porque depois que eles pegam, você, ele fala, né, vocês, é, a gente encontrou pedaços do gigante pela cidade, né? A Jeromba, que virou é, objeto de, de tour.
1: Do circo, né? Na verdade, é, ele do... ia, ia andava com o um circo. Do né?
2: circo. Pe... A Jeromba estava no picadeiro, entendeu? Botava lá
0: <risos> Foi bem isso. É, pedaços dos ossos espalhados pela cidade, né? Uhum. É, então, tem toda essa questão do banalismo que a gente gera, mas também tem a questão do oportunismo que a gente gera em cima de algumas questões e a, e a construção filosófica do episódio é muito bonita para trazer justamente né os pensamentos do de tudo isso que a gente está discutindo né como é que eu deixo como é que eu enxergo as coisas no meu dia a dia às vezes eu passo vários dias no, no mesmo caminho e eu não reparo do que eu tenho dentro daquele caminho e um dia me dá um estralo e eu olho e falo, nossa mas essa loja aqui tá aqui desde quando? E eu passo todo quer dizer, passava né, porque agora em dia a gente não sai de casa mas eu não sei se vocês já repararam... Que às vezes a gente tem que sair de casa para fazer algumas coisas... Eu acho que pelo fato da gente não sair de casa... A gente começa a reparar muito mais... Do tipo... Nossa, mas aqui tinha ali... Aquilo... aquilo, Aqui tinha aquela loja... Aqui ali fechou... Olha isso... Porque a gente não está saindo mais... Mas a partir do momento que você volta né, para a rotina... A gente banaliza de novo o mundo... E ele mostra muito isso o quanto a gente banaliza o nosso
2: dia a dia.
1: Exato, é. olha que, que bonito. Eu tenho, eu tenho um exemplo rápido pra quem uhum. é fluminense. Uh, eu tinha um sócio que dava aula na, de, de games no Rio de Janeiro, uh, nos fins de semanas, né? E certa feita ele tava dando aula, ele é gaúcho que nem eu, e ele tava dando, dando aula, e daí de repente... Começou um tiroteio do lado de fora da, da faculdade. E ele se assustou e se abaixou, né? E ele olhou pra turma e absolutamente ninguém tinha movido um dedo durante todo, durante todo o tiroteio. As pessoas ficaram sentadas na, como... E isso é o gigante na sala, né? É, é, na, na praia. Uh, Para ele, é, passou um gigante pela janela, entende? Para as outras pessoas, você é assim, ah, não, uh, existe um gigante que caminha por aqui. E, e acontece, às vezes ele bate num prédio, às vezes ele, ele pisa numa pessoa na rua, uh, às vezes ele desmonta uma casa. Uh, a gente convive com um gigante todos os dias. E pra gente que não é luminense... Uh, é, causa uma certa estranheza de alguém te dizer assim então, não para nessa esquina aqui porque é uma zona onde o gigante às vezes dá um guspe de, de lá, lá de cima do morro e acerta as pessoas então tem que ficar mais pra cá porque daí não, não fica na linha do é. guspe do gigante. Não, a analogia é perfeita.
0: <risos> e aí tem outra coisa, né? Ninguém questiona de onde veio o gigante. Exato. Não. Não. Ele tá ali só. Ele só tá ali.
2: Acabou sendo naturalizado dentro da rotina das pessoas. Vocês falaram tudo. Gente, nossa, rico, rico papo pra gente encerrar. Então, é, com as traduções finais né, sobre a temporada para a gente fechar o que, que vocês esperam de uma
1: próxima vai lá Chips, você o que, que eu espero da, das próximas temporadas espero menos episódios, ou pelo menos o uh, número igual uh, gostaria muito que eles se permitissem uh, expandir para outras áreas de animação e outros estilos visuais, acho que tem muita coisa seria absurdo se eles fizessem alguma coisa numa, numa linha mais de pixel art ou, ou alguma coisa que, que brincasse com essa com esse universo pixel e art seria foda de ver, cara. Exato, eu, eu sei que eu tô indo pra um, pra um lugar muito sombrio e muito estranho mas, mas eu acho que tem, tem coisas, tem tantas áreas e tantas diversões que a animação te permite que, o, que a modelagem 3D te permite que só o hiperrealismo já não é o, o suficiente eu sei que é o que mais chama atenção pra humanidade em geral, mas eu sou um grande fã, como eu disse da, do, da Noite de Pescaria o, o da Caçada que é, que é uma animação uh, clássica japonesa, né, que é da da, da raposa de sete caudas? Onze caudas? Nove caudas. Uhum. Uh, então eu espero que se dê menos foco pra, pra técnica e mais foco pra esse bate-papo que a gente teve aqui, que é o que, que eles quiseram dizer exatamente com esse episódio? Do que que se trata? Do que que a gente tá conversando aqui? Qual é o sentido do gigante na, 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 na beira da praia ou coisas do gênero? Eu acho que é sobre isso que a gente tem que sempre estar tá assistindo qualquer, qualquer curta-metragem, né? É sobre do que que a gente tá conversando aqui, tanto numa... tanto no Love Death Robots quanto no Black Mirror. Então a minha e? expectativa é sempre lá em cima pra, pra frustração máxima de quem deve dirigir e escrever <risos> esses roteiros porque eu acho que tu acertar uma vez duas vezes é, é fácil numa... não é fácil, mas é viável numa, numa demão de 18 episódios numa gama de 18 episódios mas depois quando começa a ficar muito episódio fica mais difícil de tu conseguir criar uma coisa incrível e totalmente diferente, né?
3: Uma vez é sorte, duas vezes é coincidência, da terceira pra frente é Talento. Tá
1: é por isso que eles pulverizam isso e, e, ah, e tá ficam bonito. colocando por pra vários estúdios diferentes. É. <risos> é.
2: É. é que dividir a brincadeira. É isso, gente. É... Joca, e você, sendo a nossa putinha sci-fi, o que você achou, cara, do, do, dessa temporada cara, aí? Que tô o que você tá esperando a próxima?
3: Cara, e assim, ela foi mais curta. Eu realmente queria uma temporada de 18 episódios, mas. E eu entendo que a gente tá vivendo uma, 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 uh, anos de, Um par de anos de exceção Então assim, a gente aceita o que a gente recebe Dito isso <coughs> Love, Death and Robert lava a minha alma por, Pelo que a Netflix fez De matar a porra do, do, do Black Mirror Uh, né? Love, Death and Roberts nasceu da pedra sacrificial onde eles <risos> degolaram Black Mirror, transformando naquela porcaria de Sessão da Tarde com a Miley Cyrus. <risos> Dito isso, lá, botando pra fora meu ódio, é, cara, eu assim, a segunda temporada, pra mim, ela manteve o nível da primeira, que era uma coisa que eu não tinha tanta certeza se eles iam conseguir manter. É, eu gosto do que eles fizeram na segunda temporada, não sei se... Talvez por coincidência, talvez por uma questão já de decisão mesmo, eles foram menos apelativos na segunda temporada do que eles foram na primeira. Você não tem episódios com uma sexualidade tão sexualização tão agressiva, em episódios violentos assim como o Esquadrão da Morte, mas não é tão ah, não é uma agressão, não é uma violência pulp como a gente tem na primeira temporada, aquele episódio do Biopunk, né, com, com o monstro e tal. Você não tem uma violência tão pulp nessa temporada. Eu acho que eles estão se permitindo um pouco mais ousar no roteiro, que é a grande graça de séries, é, dessas séries assim é de uma palavra agora é esse episódio solto o seu nome Antologia? Enfim, Antologia, obrigado que são séries antologias, é você poder experimentar mais no roteiro, o que eu espero que eu gostaria, o que eu espero é simplesmente que eles mantenham a qualidade, tanto dos estúdios tanto do, dos roteiros mas o que eu gostaria, eu queria que eles ousassem mais tanto, talvez, assim quanto possível no roteiro e na técnica, mas quando não possível deixar os, os estúdios livres para experimentar, tanto em um ou em outro, entendeu? Eu uhum. quero ver coisa muito diferente. Às vezes, que, mesma coisa diferente que eu não goste, se for muito diferente, pra mim tá bom. Que é pra isso que uma antologia serve. É pra deixar o estúdio livre, tentar. E, é, e, e eles têm feito isso muito bem até agora. Eu espero que eles mantenham.
2: Perfeito. Inclusive, Joca, a gente ainda não gravou, eu acho, episódio da quinta temporada de Black Mirror. Temos que gravar pra você destilar todo o seu rancor aí, em é, cima da. Que...
3: <risos> de, deixa, deixa eu economizar um dinheiro, porque vai ter que, esse vai ter que ser Bêbado, porque pra falar desse desgosto <risos> é com você, é, é bêbado <risos> na <dona> psicóloga. <risos>
2: tá certo. E você, Tibi? É,
0: não sei, pode ter sido questão do momento, mas eu achei essa temporada menos atrativa do que a primeira. É, não que ela não seja bonita, não que ela não tenha é, episódios que brilhem nos olhos ou que façam a gente pensar, né? porque a gente tá discutindo isso aqui todo esse tempo e, né, e a profundidade de várias coisas. Mas comparada à primeira, eu achei ela menos atrativa. Por Porém, eu acho que para uma próxima temporada, eu imagino que com certeza vai ter episódios que vão ser sempre portfólio, porque às vezes, e principalmente né, na situação que a gente tá hoje, às vezes a gente quer ver uma coisa que a gente não quer pensar, mas, e ainda mais se essa coisa é bonita, e atrativa, ou divertida, né, hum? mas a questão é realmente uh, os questionamentos que eles também trazem, né, então o episódio de portfólio, mas que ele seja, sabe, escrachado e na cara, que ele é simplesmente um portfólio para te fazer não pensar naquele momento, mas que eles continuem trazendo a, é, questionamentos profundos. E eu concordo com o Chips, eu não queria, gostaria de ver tanto hiperrealismo e, e eu não sei os nomes de técnicas de, de ilustração, só peço pra isso, mas eu gostaria de ver algumas outras coisas realmente mais lúdicas e mais Artísticas, né? Que nem o episódio da, da piscina, que é maravilhoso.
4: <risos>
0: Mas que trouxesse outras técnicas é, de arte menos reais. Porque da realidade a gente, né? Tá meio.
2: <risos> eu tô querendo um pouco de escapismo, né?
0: É, ainda mais quem vive no Brasil, né?
2: Nossa, mano. É <risos> Brasil é um episódio eu... de 365 dias de Black Mirror.
3: É tipo <risos> eu isso. gostava mais de distopia quando eu não morava em. Uma. É. Exatamente.
0: É. Então me traz uma coisa mais lúdica, né, que eu não vou me ver nessa realidade, porque a gente tá precisando.
4: É.
2: hoje eu, eu tava... Chegando do almoço, né, e eu vi dois sujeitos fazendo uma brincadeira aqui na, aqui na rua, de um tentar tirar a máscara do outro. É, é isso, assim, ó. Aquelas idiotias que a gente vê em filme de, de pandemia, de zumbi, né. Nossa, ninguém nunca faria uma idiotice dessa no mundo real. Então, reconsiderem. Aonde você tá, ah, tá morando mesmo? Eu moro em
3: Caxias, aqui no Rio. Ah, no Rio, é, é no Rio. Ah, não. Tanto é. Ele mora no deserto lá do Snow in the Desert.
0: É, na, na verdade, ele é, queria estar tá lá no deserto, porque eu acho que ele achava que era melhor do que Caxias onde um vem fazendo isso.
3: Dentro da minha
2: tenda com ar-condicionado comendo morango, cara, era tudo que eu queria. É, bom, eu, eu não vou me alongar muito, concordo com vocês. Eu até tinha conversado com a Tibi antes em relação a isso, que eu tinha achado a temporada um pouco fraca, mas assim, acho que a gente tem que separar. É, pelo menos eu, eu faço essa separação, né? Do ponto de vista de uma antologia de animação, dessa proposta de você trazer várias técnicas, vários estilos gráficos, eu concordo eu com, com vocês, nesse sentido de que ela foi mais pobre do que a anterior, né? Eu não queria ver só um CGI fodão, eu quero ver um 2D bem feito, eu quero ver uma rotoscopia, eu quero ver um, 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 um stop motion, né? Mesmo que não seja fake. Então, eu, eu, <risos> eu, eu, eu quero ver acho que um pixel art seria incrível como o Chico yeah. falou, então, sabe, vamos trabalhar mais questões de animação, acho que tá aí pra isso mesmo, não se shading, poxa, se é uma antologia de animações, vamos mostrar diversos tipos aí, eu acho que, 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 eu, que eu gostaria de ter visto mais isso e quero ver mais na próxima temporada em relação a isso, mas do ponto de vista de roteiro nós tivemos poucos episódios eu acho que só, assim, de oito só dois, né, o, o da o da grama lá do trem e o do... do, do Michael B. Jordan foi os únicos dois que a gente falou ah, esses não mas todos os outros sempre tiveram assim algo pra falar cada um trouxe um ponto de vista então é o um tipo de coisa bacana, né? lúdica essa parte lúdica eu acho que ficou realmente muito interessante é isso, gente vamos lá vamos pro encerramento vambora final de mais um Zoneando Podcast, hoje falamos da segunda temporada de Love, Death and Robots e olha, fiquei surpreso e feliz né com, com o resultado do podcast, Eu achei que não fosse render tanto foram menos episódios, mas a gente vai entrando no mais, <risos> no mais maluquices aqui até Foucault rolou hoje aqui, olha só que coisa maluca, então acabou sendo um programa muito rico, ah, vocês trouxeram ótimos pontos de vista, foi realmente bem, bem bacana e, Acho que pode ser até um, um empurrãozinho aí para quem tá meio assim de começar a assistir a série. É, então aquele momento para jabá, recadinhos, o que vocês quiserem, senhor Joaquim
3: Ramos. Então <risos> estamos em ato perene na, na vida porque a vida aconteceu, e apareceram dois serviços. Eu estou com dois. eu para quem não tinha trabalhinho, eu estou intercalando dois trabalhos, então eu tive que dar um um, um hiato em, nos meus projetos paralelos. Assim, quando eu tiver com a vida mais organizada, eu pretendo voltar com o backlog e quem sabe lá dos jogos 2021 ainda nessa década. Mas, por enquanto, eu, meus projetos paralelos estão com o hiato.
2: Perfeito. Uma pessoa que não entra em hiato na vida é Carol Tibi Martins. Tá sempre fazendo alguma coisa. Todo dia tá matando um gigante. Então, por favor, por favor... Você, seu jabá, seu recado, o que você tiver aí. Bom,
0: de recado eu vou falar assim: se vocês tiverem crianças que precisam descobrir a verdade do Papai Noel, vocês já sabem qual episódio vocês tem que mostrar pra elas. Esse igual é o afinal.
2: Igual eu recomendando aquele filme pro Dia das Mães, né? Lá da Netflix é. também. <risos>
0: mas a gente tá aí, né eu, acho, eu sempre falo que às vezes é mais fácil você me seguir nas redes sociais, é só procurar Tibi Martins, vai estar tá aqui também na descrição do, do post é, porque quase quer dizer, toda terça-feira acontece o Papo Nerd com Elas 21 horas na Twitch, Papo Nerd com Elas, geralmente eu tô lá pelo menos duas vezes por mês, eu tô lá, depende do assunto que a gente vai falar, então a gente grava o podcast é... o podcast tá em ato mas a gente está fazendo as gravações ao vivo na Twitch, né? Em breve os podcasts voltam para o feed de vocês. É segunda-feira, né? Eu e Chips aqui estamos toda segunda-feira no nosso giro de notícias semanal lá no Chibin Chips, então é só procurar aí no YouTube da Zona eta da segunda-feira, 9 horas da noite, deixa aí o convite pra vir bater um papo com a gente, e como eu já falei semana passada sim, 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 em breve teremos episódio novo do Cosplay em então fica aí de olho que em breve de volta no seu feed.
2: Perfeito, e mais uma vez agradecendo a presença, espero que tenha gostado, desculpa aí o avançado da hora, mas a coisa aqui é assim mesmo, a gente se empolga e vai, eu espero que você curtido, Rodrigo Chips, por favor seu recado, onde a galera te encontra se quiser te seguir, te stalkear
1: seus recados, seus projetos seu momento. Muito obrigado pelo convite, olha, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês foi uma delícia gravar, gravar o programa com todos vocês com todos os três, Para quem tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre o Rodrigo Chips é só procurar por Rodrigo Chips no Google, qualquer, qualquer rede social qualquer lugar que vocês pensarem Rodrigo Chips, vocês me encontram. Uh, como a TV já falou, toda segunda-feira a gente tá lá no Zona E fazendo um giro de notícias de games, porque afinal de contas é a minha área. Nas terças e quintas, quando possível, tem entrevista com alguém da indústria de games, discutindo a história de, das pessoas, e para você que tem interesse em entrar no mercado de jogos, é, uma, é um bom bate-papo para saber como cada um faz o seu caminho na indústria de games. E, por fim, não posso deixar de citar isso, no dia 1º de julho. de, 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 de agora deste ano de 2021, se você está ouvindo antes dessa data ou se você está ouvindo depois dessa data, será lançado no Brasil Starlit Kart, um novo jogo da franquia Starlit Adventures. Então, no seu celular, iPhone ou Android vai estar à disposição. Mas, para saber mais, sigam o Starlit Adventures e projetos futuros eu vou atualizando todo mundo no meu feed no Instagram.
2: Perfeito. O Chips vai mandar todos esses links para a gente, relacionar aqui no post, por favor. Sim, senhor. Não não confia na minha cabeça não, que o negócio está tá doido. Então, cê, por favor, me manda aí para galera ficar ligada aí nos, nos projetos e te achar, com certeza. o Chips volta para participar com a gente aqui em
1: outros programas, a gente falar de games aqui, enfim. Volto? Nossa, agora eu me senti lisonjado, nem sabia disso. Olha, tô Ei, viva! eu achei Ei, Eu achei que depois de hoje, então tá, Chips, foi um prazer. Obrigado, siga a sua vida. Até a próxima temporada, né? A Até próxima... a próxima temporada, exatamente.
2: Não, jamais. Uh, gente, então foi isso, recadinhos de sempre, é, como eu já havia dito, ainda tô num processo aqui meio lento, meio de recuperação, então a gente não tem feito o nosso bloco, né, de, de lá do nosso grupelho do Zoneando Podcast, onde a galera manda comentários e perguntinhas, eu tô tentando diminuir ao máximo os programas aqui para dar uma respirada, literalmente, então enquanto eu tô nesse momento de recuperação, a gente ainda não vai ter a <risos> participação da galera lá do grupelho, porém, se você se você quiser fazer parte, eu convido-os a fazer parte do nosso grupelho do Zoneando Podcast. O link tá na postagem aí do nosso programa, logo abaixo ao é player. Ou você procura lá, Zoneando Podcast, que você acha o nosso grupo. E assim que as coisas normalizarem, como sempre temos feito aí ao longo desses anos, toda semana a gente joga lá o tópico da pré-pauta, onde a galera joga suas perguntas, seus comentários, para ajudar a gente a construir aqui nosso programete. Certo? Fora isso, vale lembrar que você encontra o Zoneando Podcast, nos principais aplicativos e agregadores de podcast, estamos também no Deezer e no Spotify. Além disso, você encontra o Zona E nas principais redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e no YouTube. Estamos lá, YouTube, rolando vídeo. Eu fiquei doente, mas o, o ti, a, a Tibi e o Chips seguiram lá muito bem com os programas, mantiveram o canal respirando diferente de mim. E agora que <risos> voltei <dó. risos> voltei aí com os vídeos semanais aí. Estamos falando semanalmente de Loki, né? Como fizemos com o Wandavision, Falcão e Soldado Invernal. Inclusive amanhã, daqui a pouco, 5 da manhã, já tem uns retardados aí, igual o seu Cadu Lopes, né? Denis Augusto. Essa galera de Minas Gerais não bate muito bem da cabeça. Ou não, não. dorme. Né, sei lá, Denis, quando nasceu, caiu de cabeça num pé de mandioca, alguma coisa assim não sei o que aconteceu, não bate bem a galera acorda 5 da manhã pra assistir Loki, é... é muito doido mas, estamos lá fazendo os nossos vídeos essa semana saiu nosso review também de Castlevania, eu falei bastante de Castlevania, já tá casadinho com o podcast da semana passada, que a gente gravou é, TV, eu fico feliz quando aparece hater, quando aparece hater significa que eu tô no caminho certo então, <risos> é isso gente, deixem nos comentários comentários aí, opinião de vocês, o que, que vocês acharam dessa temporada de Love, Death, Robots não deixem de assistir se você ainda não viu a temporada anterior, aproveita. Faz aí uma super maratona. Tenho certeza que vocês vão gostar.
0: É eu isso. Falasse, deixa eu hum. só complementar uma coisa rapidinho. Já claro. que você falou de Castlevania, eu lembrei que, inclusive, o tema da semana que vem no Papo Nerd com elas é de Castlevania, tá? Então você vai ouvir isso é, esse podcast. Terça-feira a gente vai falar de Castlevania lá no Papo Nerd com elas.
2: Porque é uma animação linda, maravilhosa. Maravilhosa. Eu, toda eu semana tenho... a gente tem que fazer um podcast de, de Castlevania, aliás. Fica a dica. É isso, dica. gente ficamos por aqui até semana que vem um abraço e até mais valeu, beijos bora
4: future is coming on I ain't happy I'm feeling glad I got sunshine in a bag I'm useless but not belong the future it's coming on 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 it's coming on